0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Oniverse. Essa semana, nós vamos passar o programa todo dormindo sim, vamos para o reino dos sonhos, falar da série que está arrebatando o coração do nerd sim, nós vamos falar essa semana de Sandman. Eu sou o Paulo e eu adoraria viver sonhando.
1: Senhoras e senhores de todo o multiverso, eu sou o Luan Pierucci e editor, me ajuda aí. Mr. Sandman
0: Filha oh, oh, oh. oh, oh, oh. é da mãe, só para me dar trabalho. Obrigado, obrigado. Eu me dizer isso aí. Putz! Obara <risos> <risos> oh, a introdução! Atenção!
2: <risos> Oi, gente, eu sou a Dene. E se eu não puder ir correr pros braços de Corfeu da noite, eu nem quero.
3: Oi, pessoal, eu sou o Inácio. E o episódio 5 me incentivou a pedir as coisas em delivery ao invés de ir pro lugar, viu? Oi, eu sou
4: o Damien. E como Rob Gedlin, talvez eu nunca me canse da vida.
3: Universo.
0: Muito bem, muito bem. Mais uma semana, sim, seu nerd. Mais um episódio da Onivers para você. Sim, essa semana nós juntamos nosso time de críticos aqui de série para falarmos da série que está bombando sim fazendo você dormir fazendo você querer passar mais aqueles cinco minutinhos sonhando nós vamos falar hoje da obra prima que é Sandman então já dando pé no peito e mão na porta né e é claro avisando aqui para você que está chegando nesse episódio de desapercebido que você está entrando na zona de spoilers Spoiler! Muito bem, se você chegou até aqui, significa que você já viu a série ou que você não liga pra spoilers. Então, galera, vamos lá. Esse, esse episódio é muito legal porque é o seguinte. Tem, a gente tem aqui fãs inacreditáveis já antigos que leem Sandman e que consomem Sandman há anos. E tem eu que comecei a, a consumir Sandman por conta da série. Aí eu preciso Sim, eu dizer também. mesmo assim... Também Foi? Então, assim eu, eu sei que o, o que é um episódio muito esperado pelo o, o, o Luan, porque o Luan é um fã de, de Sandman de, de, de 30 anos, então ele que vai guiar a gente aqui no sonhar hoje. Porque uh, eu, particularmente, achei inacreditável. Eu confesso que antes eu tinha uma certa, um certo preconceito, porque eu vi os quadrinhos e ficava, pô, esse aqui deve ser muito denso. Eu não tô, vamos deixar para depois. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Passei uns bons anos. Saiu a série e eu fiquei Apaixonadíssimo Pela série É inacreditável Como é fiel, depois eu fui ver É claro que a fidelidade dos quadrinhos Não me pegou tanto quando eu tava assistindo Porque eu não tinha lido os quadrinhos, né Mas depois eu fui ver, review Fui, fui ler, fui consumir Etc, e não, não se fala De outra coisa que não seja Sandman Né, mas a gente já pode começar aqui Falando da série, eu particularmente Achei que ela tem uma proposta muito ousada, no sentido de trazer uma outra linguagem e conseguir trazer essa outra linguagem, que é a linguagem dos quadrinhos, muito próxima e, mesmo assim, dentro de uma outra forma que é as séries. Mas, né, queria agradecer aqui mais uma vez a presença do Luan e da Demi, né, a Demi que fazia um tempo que não participava do no nosso cast. Muito obrigado, minha querida, pela sua presença.
3: Mas vamos Eu lá, galera. aqui.
0: Assim, é sempre uma honra, uma honra pra gente receber vocês. Então, galera, eu quero saber de vocês o que vocês acharam da série. Cara, é, eu vou falar, assim... Você
1: até começou dizendo que eu sou meio que o expert em Sandman nesse caso. Pra cá, eu, já
0: tô, no...
1: tô. Então, pra cá, né, eu não vou conseguir guiá-los pelo sonhar. Eu sou mais um pesadelo nesse caso, porque eu li bem pouco de Sandman. Eu sou muito fã do Neil Gaiman. Neil Gaiman né, é realmente fantástico. É um dos meus autores favoritos, assim, porque... A escrita do cara, os universos que ele cria Até os universos que ele não cria Como, por exemplo, Mitologia Nórdica Que é um excelente livro dele O cara consegue fazer com uma maestria Fantástica, assim Mas o, o pouco que eu li de Sandman Ele é exatamente o primeiro arco Da série ali, onde ele tá indo atrás das relíquias Dele, e cara, eu vou te falar Que essa série Quando foi anunciado Eu já tinha lido, né, essa primeira, primeira Parte dos quadrinhos, assim Fiquei hypado, fiquei bem hypado, mas conforme eu fui assistindo algumas outras coisas da Netflix, a Netflix ela, ela tem aquela fama ruim, né, de sempre fazer uma série meio, meio louca, e eu tô machucado por The Witcher ainda, vocês sabem muito bem minha opinião bem popular quanto The Witcher, mas isso fica para um outro programa, então... É... A expectativa pra a série boa, tava bem baixinha. É o
0: cara que vem no programa pra falar mal de obra boa. Eu acho legal isso. E o pior é que ele consegue Sim. me convencer. No episódio de Obi-Wan, é eu gostei pra é ah, caralho. Eu é ele matar. No fim do episódio, eu tava tão descrente do de Obi-Wan.
3: <risos> no episódio de Obi-Wan <risos> também, medo, também não facilitou a vida, não, cara. O, é, o Obi-Wan não facilitou a vida, não. Pois é. É, exato. Né? exato. Chegou todo acho mundo aqui É muito diferente. Crítica. Muito é, Chegou difícil. Todo mundo de aqui de suas críticas e, e, e o Luan só ferra apontar outras críticas que a gente não tinha preparado. <risos> se, se você gente for é uma relação, um
4: paralelo entre é Obi-Wan e Sandman como obras esperadas, séries esperadas pelo público nerd, vamos dizer assim, a gente pode dizer que, ao meu ver, por exemplo, Sandman foi uma surpresa enorme porque estava todo mundo com muito sim, medo sim, sim, de sim. qualquer adaptação que fosse fazer, que fosse tocar na obra do New Game, porque. O universo do Sandman é a melhor coisa que o Neil Gaiman criou, na minha Com certeza. opinião, ele criou muita coisa legal, muita coisa boa, a imaginação do cara é, é, é fast pra caralho, não tem como descrever. mas Inclusive, Sandman quando... é,
0: é, é incrível. Inclusive quando saiu a série eu vi muita gente falando sobre outras obras que são do Neil Gaiman eu não sabia, tipo, Caroline, é, Old Man's Sky, uhum. que tem na Amazon. Eu não Coraline, sabia, isso são, são obras que eu adorava. Eu é nome. Coraline,
4: não, amigo? Coraline, Coraline, obrigado. É, mais uma vez, você não vem com nomes. Stardust <risos> é, <risos> é dele também, né? Stardust é dele também, eu li uma edição em inglês.
0: Americanos. Também.
4: Deus Americanos mas, cara, eu li Deus também A série Deus é muito o ruim, livro, mas o livro é excelente O livro é muito, muito bom, bom. O livro é... Eu não, eu não assisti a série ah. porque quando começou A vacalhagem, não a quero estragar Minha experiência
3: Não, o livro O livro eu li, assim, numa tacada só Sabe? Cara, assim Você tá lendo aqui Deus Americano Americanos Numa boa, numa boa não. Nessa hora eu já não era mais tão na boa, não Mas tu tá aqui aliviado De repente um cara resolve pegar um táxi E tu diz, não, isso aqui é o comum, né? Ai, ah, eu, ah, eu adoro essa sequência, <risos> velho. No livro muito boa. Ah, não, tem Eu hora. Eu, eu lembro que era no final da página quando o negócio começa a dizer assim: hã?
4: Essa sequência <risos> é incrível.
1: Ai, meu a Deus. pessoa ela é apresentada a Deus Americanos em duas partes. É essa parte do táxi e a cena da Bilquis que é uma das primeiras coisas do livro assim. Hum, é Quem lembra da cena da Bilquis?
4: Loucura, é que... loucura, loucura. Uh. E, e ela é uma cena que foi muito bem adaptada, né, na série no início Poxa, da série. Não, assim, mas Mas, a, então, a a dele,
3: não é, mas não eu acho, acho a, a, que a escrita, de dele, a escrita dele, a escrita dele, porque assim a gente tem o Deus Americano no caso que é uma, realmente uma obra que a gente tem que criar as imagens na nossa cabeça. E você tem o Sandman, que também é uma obra... Eu considero como uma obra literária, mas uma obra literária que tem as imagens. Que a gente já consegue Sim. visualizar a ideia que eles estão querendo. Tem um suporte, né? Da, da, tem um da... suporte. E, e dentro da escrita do, do, do gamer, usando essa, essa cena da music, é ela mesmo sendo algo escrito, mas era uma coisa... Extremamente gráficas que você não tinha como não imaginar da forma como estava escrito. Então, as coisas que você escreve, tipo assim: ah, a parede, existia uma parede no caixão, pode ser uma parede de qualquer tamanho, com qualquer textura, qualquer coisa. Mas, por exemplo, pessoas como o Gamer, como o Corno, que escreve um negócio e diz até exatamente o cara fala como eram os formatos dos escudos dos dinamarqueses. Você consegue visualizar que é um negócio montado e, e, com, e com discrepâncias e tudo. E aí, você... vista, isso é isso. Nesta vista
2: você chato.
3: É, exatamente. E, e essa, essa. A escrita é, aqui, do cadê game cadê é do mesmo. Do
5: tá
0: talk, hein? Eu senti isso aqui, eu senti é. essa energia aí no Pra Tolkien, hein? Joga o Martin
2: no meio aí também, hein? jogo Joga
1: o Martin no meio é. é. também. Já no chato de assim também.
2: Mais chato não, Assis. não, de Assis, não. Pra mim, quem é
4: muito, muito, muito,
3: muito chato com descrição, é o de Alencar.
2: Esse
3: também. Então, assim, quando a gente vai ver no, no quadrinho, e eu acho que isso era é uma das coisas que era complicado pra, na transcrição do cinema para o audiovisual, é, é que você tem a coisa escrita no quadrinho, né, e você tem um desenho e tem coisa que não tá nem escrito né não tá no desenho mas ah, o que tá escrito deixa mais camadas que tipo é como se você estivesse vendo essa tela e eu estou lhe explicando coisas você está imaginando que está fora dessa tela por conta do que está escrito naquele balão então assim as poucas coisas que eu li de sempre eu também não li muito sabe? eu li assim coisinhas esporádicas mesmo assim de página só uma página do osso porque eu sempre achei que seria uma obra que eu precisava ter um pouco mais de maturidade para entendê-la e realmente eu acho que agora eu posso sentar para ler ela. Com, com carinho. É, mas a série, ela me foi uma grata surpresa. Porque eu conseguia visualizar dentro da série aquela coisa de você ter o diálogo acontecendo, você ter um cenário, a, a imagem montada. E você imaginar que tinha outras coisas acontecendo. Que aquelas. Aquelas. Os seres que apareciam, as pessoas que apareciam, elas tinham uma vida. Que não, nessa, e não era uma. E também não são personagens chapados, ou muito bons ou muito ruins, sabe? Fazendo aqui uma, 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 uma relação não tanto é, não tão direta, mas vamos imaginar em, em jogos, você tem o Kratos pré-God of War 4 que ele tinha a profundidade de uma folha de papel ou todo é, mundo era bom ou era tá todo matado. mundo ruim e você tem o Kratos do God of War 4, que já é um cara que que tem o um peso do, de, de tudo que aconteceu, tem o um peso da paternidade, tem o um peso da, da, do luto, tem um série de coisas. E você vê que esses personagens até o, o, sei lá, o John Doe, né? Ele não é tão... Você não se sente tão... Você sabe que o cara não tá, não, não, é, não tá fazendo coisas boas, mas você tenta entender que o cara não tá bem, sabe? O Corinthians também é uma situação que você vê um cara que é um psicopata, não, não, não tá... Talvez nem se psicopata, é um serial killer, porque, é um serial killer assim um psicopata não, porque ele não tem essa essas... Ele, ele não é um deixa de ser não ser é esse padrão moral, mas ele é um
2: serial
3: é. é, aí, aí assim, meu... até e ele é vítima que nega olhar e dizer assim, poxa, não é assim, um, um eu consigo me afeiçoar, não me afeiçoar, não, não é essa palavra. Pessoal consigo...
4: o Corinthians? Não,
3: Amigo? cara assim... Eu fiquei não, apaixonado é, pelo Corinthians É, mas eu <risos> não
4: aceito Tem que ter mandando. cuidado
3: com o que eu falo Dessa coisa do afeiçoar Me perdoe, eu queria só fazer uma
0: dentro Porque agora a gente tem a opção de que você que tá ouvindo Daí de casa, você pode ver imagens Pelo Spotify Se você tiver escutado, é, pelo pelo Spotify, abre sua tela agora Que você vai ver a imagem do Luan <risos> Cosplay de Corinthians Antes, tu
1: vai gravar, tu tá gravando. Meu pobre do, cospobre do Corinthians aqui, coloquei só. Não, um mas okay, tu tem grava,
4: então, eu tenho tô... que gravar então. Não,
0: é, não, depois Mano. vai me mandar uma foto desse jeito,
1: Fica eu
5: vou
0: lá em alto de... alta ah, ah, tá, definição Por favor, Olha aí, ó.
4: Consegue uns
3: bichinhos dessa aqui, ó?
4: Oh, verdade, coloca, né? Coloca é. atrás do óculos assim, ó. É. É. Só pra dar Com aquela baixadinha, Pra mostrar os dentinhos, né? É agora eu acho que assim que talvez o desafio do do, do New Game e talvez o, o medo da adaptação ao meu ver é, é apresentar esses personagens na densidade que eles têm na série porque você está você é apresentado não, você não está sendo apresentado a um protagonista no início de jornada você acha que ele está no dia de jornada, porque a, a, acontece algo horrível com Sandman, né, especificamente com o sonho. Só que ele já é alguém que tem milha, milhões de eternidades dentro dele, de vida. Né? Então é, é uma entidade cósmica que não, a gente não não tem uma, uma relação próxima, uma, uma referência próxima da, na humanidade do que seria isso. Deus? Não. Porque Deus lá é outra coisa. Deus no sonhar ah, é outra é, Deus no sonhar é outra entidade Então o que é, o que são essas, essas coisas cósmicas E aí, aí você como, como você transpassa isso né? E eu acho que eles transpassam isso com, Como qualquer Obra consegue transpassar Que é, no final das contas Todo mundo, tudo tem um lado que é Humano, tudo tem um referencial humano E aí você vê isso no dream Você vê isso no, no sonhar E principalmente no final do primeiro arco, né eu pra dizer que eu não li, eu li, mas eu acho que eu li até o quarto arco, que é o do Lucifer. É, porque depois ele volta pra Lúcifer tá? Depois ele volta pro Inferno, hum. mas na frente, enfim. Que é o que dá origem às a, 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 HQs do Lúcifer que deu origem àquela série do Lúcifer que é legal, mas não tem nada a ver com a HQ do Lucifer. Aí é, tu... é,
3: cara, eu eu é concordo contigo,
0: falando... contigo quando tu fala que é muito complicado, de fato, eles... De, de... Trazerem para a tela a complexidade dos personagens e essa ditocomia do que é bom do que é ruim, porque o próprio Sonhar, quando ele, ele, ele olha para o Corinthians, e você sabe que o Corinthians, ao nosso ver, ele é mal, né? Ele é a personificação da maldade, porque ele só quer produzir ali a maldade, ele acaba perpetuando esse desejo é, entre as pessoas, fazendo com que as pessoas virem serial killers, né? Mas ele olha para ele e fala: Você é minha obra-prima. Você faz exatamente aquilo que você foi designado para fazer. Só que você não entendeu que não é para você estar tá aqui. É para você estar tá lá. Entendeu? Tipo assim, essa complexidade de que um perpétuo que é até citado na série, né? Ele não é... Primeiro a gente entra nessa, nessa seara do que é um perpétuo, né? Que a série fala assim, ah, ele é um deus? Não, ele tá muito além disso. Ele é, é um aspecto da humanidade que nasceu
3: junto não, com a humanidade. Não da humanidade. Não é da humanidade. Ele é um aspecto
2: meio tem uma hora... É. É. tem uma hora que, que o Morpheus vira pra Death e diz, mas e aí? Se todas as pessoas morrerem, ah, vou fechar a porta da galáxia para pra outro lugar.
3: Exato. Exato, tem uma coisa que a gente não... Porque assim, a série não conseguiu... Não teve como apresentar isso... É, por conta de uma série de problemas de licenciamento. Porque a gente sabe que o Sandman, originalmente, ele faz parte do universo da DC. Né?
5: Sim, tanto, o CW, o, sim.
3: tanto que o Deus... O Deus primordial lá, ele chama de a presença. Né? Que é o Deus da DC. Né? E aí, o que acontece? Ele tem alguns envolvimentos que permeia o, o, o mundo dos super-heróis, por exemplo, no um primeiro, nesses primeiros arcos, o aquele, o John ele está preso dentro de um hospício, mas não é um hospício qualquer nos quadrinhos, é o Asilo Arkham. Então você vai ter ah, interações, Arcan, é, é. você vai ter interações com, com, com o Espantalho, com o Batman, tem uma cena que eu vi, e assim, como os, na série isso, isso não ficou tão claro, porque só apareceu no momento quando ele estava no inferno, quando ele passa por, por aquela mulher que ele conheceu ah,
4: não, nada adiantado. ai meu na... Deus, a história dela e
5: aí é ela, próximo, ela, ela, é,
0: inclusive se tivesse tipo oportunidade de, de contar a história dessa mulher que eu achei negócio assim
3: é o próximo arco fala. que vai ser
1: é o próximo arco que vai ser adaptado, seguindo a história dos quadrinhos
3: é e assim ó o
4: é... quando ele pega... eu não sei, porque a nada eu acho que ela é no, na história de Lucifer Talvez não,
2: é, não.
3: É, é. porque só Então assim, quando ela. A gente tem um pequeno deslumbre de quando ela o vê, ela o vê da forma como ele se apresentou a ela. Com uma pessoa uhum. que ela. dentro da, da sua realidade. E nos quadrinhos da, da, do cinema tem uma hora que ele encontra com, com o caçador de Marte, e o caçador de Marte, na hora que olha pra ele, se ajoelha e chama Lorde não sei o que com o nome marciano e ele aparece com a cabeça pegando fogo formado de um, de um marciano e fala com ele ó, oh, tô procurando isso, aquilo, outro tal. E, 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 o, e o caçador de Marte é, é ajoelhado, é tá, né? dando referência a ele porque a relação deles com com, com é o é, né?
0: é isso que eu acho foda, porque tipo assim, eles conseguem conseguiram transpor que tipo assim, o sonhar ele não é uma criatura com, a, com a aparência fixa ele tem mil aparências, ele é o que você olha, entendeu? Eu tava vendo umas reviews, porque aí eu fui consumindo, né? Que todo mundo é amigo pessoal do sonhar. O sonhar conhece você profundamente, só que quando você acorda, você esquece. Então eu achei isso do caralho, porque ele conhece profundamente cada
3: ser do universo. Tu sabe outra coisa que eu achei, eu achei do caralho que...
2: também? Eu achei mais que incorporaram isso com a biblioteca. É, todos os livros tem os detalhes, todos os detalhes de todas as pessoas vivas não, ou mortas.
4: Não é escrito, não é ainda, né? Cara, é. quando eu E os que nem foram isso, escritos estão é. lá também. Que a quando história, eles falaram sobre isso, tá lá.
3: Os livros que não foram escritos, isso aí me deu um arrepio no é. braço, sabe? porque é assim, quanta... agora. É, porque eu quantas vezes você foi, quis fazer um negócio e não fez? E você fica pensando, e se eu tivesse feito? Tá lá, o que se você tivesse feito, tá, a resposta tá lá.
2: Uhum.
3: Uma coisa que eu achei do caramba também nessa série, cara, foi assim. É a opinião minha. Não tem um ator ruim. Não, não verdade tem, né? Não tem. Não tem, não, tem, é
4: assim, tem. tem principalmente tem, no segundo tem. arco, tem muita Exato. gente ruim.
3: É. Não, diga assim, Dudu. <risos> 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 Aquele, okay, né? Não. Vai. Tem, não. <risos>
4: Mas, eu gentilmente, dirigo. tá tendo Sim.
3: pau, né? Assim, é.
1: Eu acho que a gente pode conversar pega... um, um pouco mais sobre isso quando a gente estiver falando do segundo arco uhum. e tal. Porque, assim, pra mim, o, o primeiro arco que termina no episódio 5 é, 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 é o 6. Não, é. é o 6 que tem o da morte. O primeiro Exato. arco, ele é, assim, perfeito, eu acho do caralho mesmo, assim. Uhum. Só que a partir dali ele dá uma caidinha, mas não a ponto de ficar uhum. ruim de jeito nenhum sim, sim. Eu, eu não
2: e achei isso também eu não, eu não achei nem que, que deu uma queda na atuação não, Luan. eu achei que em alguns momentos ficou meio que prolixo sabe, sim, tiveram sim, alguns episódios sim. que eles ficaram mas, um pouquinho é... prolixos e isso não fez a série cair não só fez assim, que não, eu no caso sou uma pessoa um pouco dispersa, nesses determinados momentos eu fiquei eu viajei assim sabe? Aoei,
4: né? é. mas é porque o ápice ah, da, então. a, o ápice, é o episódio da morte ele é Tremendo. Quatro, ele é
3: perfeito. Ele é perfeito. O, o, que episódio, que o
4: episódio da morte é tremendo. Aí depois da morte você vai lidar com outras consequências, né? Ele é. tá caçando ali os sonhos, né? Que estão faltando. Tem a Gaut, então. tem o Coríntio, uhum. tem o, o verde violinista e tal. Aí isso daí ele vai. Ele meio que vai perdendo um pouco do porco. Não é que ele perde, mas quando você compara pro tamanho da morte. É, fica pequeno. É, fica pequeno. O <risos> <cara, risos>
1: que, que eu acho, é, o, que, é porque... o que, que me deu o um sentimento, assim, pelo menos, depois que passou o episódio da morte lá, né, que era meio que a, con a consequência daquela primeira jornada dele ali, a série, ela deu um out tab muito agressivo, assim, no próximo episódio, que apresentou o Forge, é. né, toda aquela treta com a Rose uhum. Walker lá, que a minha crítica fica, eu acho que a atriz da Rose Walker, ela não é muito bacana, principalmente pelo...
4: Pelo arco ser muito centrado nela, eu acho que... Não Sim, sei, eu não gostei muito dela e também não gostei deixou... da parceira de cena dela.
1: É, eu também... Elas deixaram um pouco a desejar, então talvez pra mim um dos grandes <risos> problemas desse segundo arco seja isso. Mas, cara, só fazendo uma conexão aqui com o que o Inácio tava falando, de ser muito difícil de adaptar, né? Algumas obras, assim, no mundo que eram, eram consideradas impossíveis de adaptar, sabe, por conta da complexidade dos personagens que a gente tá falando, por conta dos visuais em que se aplica demais, então, cara, eu dou de exemplo Duna, por exemplo, Duna por muitos e muitos anos foi impossível de ser adaptado, né, tem o um filme do trás que não é tão legal, mas, e chegou em 2021 e os caras conseguiram, né, e Sentiment, cara, pra mim é a mesma coisa, eu acho que por ele ter a, a base visual que tem no quadrinho, acaba sendo mais difícil ainda, porque você vai esperando uma semelhança com os personagens, você vai esperando uma semelhança com certas cenas. Certas cenas seria quase que possível você fazer igual para não ficar brega, sabe? Os,
4: os diálogos icônicos os que diálogos, tem, você também tá esperando. Exato.
1: Cara, eles conseguiram fazer cenas assim que são totalmente tirada dos quadrinhos, por exemplo, a cena que ele tá voltando para sonhar lá quando ele sai, né, do uh da prisão dele, que ele fica meio arqueado assim, cara, você pega nos quadrinhos é idêntico, é idêntico é, é assim, Sim, shot é to shot, sabe é a mesma é. coisa
2: ficou lindo, tem, muita, sabe? Cara de padrinho. tem muita, muita cara de quadrinho tem muita cara de quadrinho eu sou eu lembro ah. aquilo, eu digo isso tem no quadrinho. certeza que isso tem no quadrinho exato, a, cena da, a
4: cena, até as primeiras cenas da prisão e tal, porque quando eu peguei Sandman, eu comecei a ler o prelúdio né, aí li todo aí quando eu resolvi retomar eu li o prelúdio outra vez eu acho que eu olhei o prelúdio umas três vezes. Então, na minha cabeça, essa cena dele buscando as, as, as relíquias, a cena dele preso pelo, pelo Roderick lá, é, ficou muito na minha cabeça. Ele sendo aprisionado, ele ó, buscando a morte, mas aprisionou o sonho e tal. E aí, quando eu vi essa cena, eu fiquei tão emocionado. Do disco bom. Cara, é igual! Eu fiquei Não, assim, é. é muito igual. Oi, Uma coisa que...
0: Inclusive, tu falou aí do Roderick, né? E eu percebi que esse ator que fez o Rodrick, ele é muito bom, só que em papéis muito específicos. Ele precisa sempre atuar em, em caras, donos da família, que tem filhos favoritos. Ele é muito bom fazendo em é, papéis né? muito específicos. É, mas é, ele, né? tá, ele tá
5: bom, <risos> bom também hein? no Como eu era antes
2: de você. Ele, ele fez papel de bonzinho, como eu era antes
1: de você, e, e ele tá legal também. Eu só Não, conheço ele, ele, ele pelo bem. É o Tywin. E ele eu tá no The Witcher ]indo. 3 também, ele é o, o, o imperador. O papel de
2: gente bolzinho, ele também, ele também consegue. É
0: difícil, mas ele consegue. foi muito engraçado <risos> eu assistindo né? Pô, cara, esse cara só faz papel específico, assim, cara, que tem filho favorito. Pô, é essa? Toda, toda vez é isso. <risos> mas tudo bem, aí eu, tipo,
4: aí outra coisa que no começo, porque quando eu comecei a assistir, eu não sabia como é que iam adaptar, né? Eu achei que eles iam adaptar. E o sonho ia sair da prisão na década de 80 também. Só que na, na série ele acaba saindo agora na nossa, na nossa cidade, né? Então ele ficou mais de 100 anos preso no Sonhar, né? No, preso naquela prisão no. no. no, no,
3: no Porão do, do Roderick é. Tal.
4: É. e tal. E aí assim, eles. Porque,
3: ah. porque dentro de uma perspectiva de um perpétuo, é, realmente essa questão temporal ela é irrelevante, né? e é. eu acredito que a história até onde a gente até onde eu imagino é, essa mudança temporal de, de alguns 30 anos né ela não ia não é complicada para a história né assim não que não, não, a gente não tá falando de tecnologias mas assim dos aspectos humanos né não é, estética. Então, acho, é só estética e assim mas dentro do, do, do ia, uma história Que nem isso parece que né? mudou é porque Nem tão bem, isso assim... parece
4: que mudou, é uma coisa tipo, tão, é, parece ser tão fora do tempo a história que mesmo com, a, com as cenas que mostram as coisas acontecendo por mais que ai, tem, um, tem um smartphone, ai, tem um carro ai, tem um, não me tirou da, 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 da mesma é, é, base dos personagens uhum. ali parece que não interferiu muito é, é, ter assaltado tipo, esses 40 anos no tempo, né vamos dizer assim uhum. da década de 80 se... para agora não, não, não parece que afetou a, a história em si, entendeu? A história você que se sente... desenvolve da mesma forma
2: Pois é, você só sente passagem de tempo Realmente quando mostra Ele ir encontrar A mesma pessoa em vários períodos de tempo diferentes. Ah, aí é, você é, sente a passagem de O episódio é maravilhoso,
4: de cara, aquele episódio é, é incrível É incrível, <risos> é o mesmo da morte Por isso que eu tô dizendo que é o episódio 6 É, é, é muito episódio, difícil, cara é muito... é muito difícil de superar <risos> Depois que a gente assiste o 6 tem uma, e, o, e o episódio anterior também, que é a, o do Rubi, cara. é do rubi. sanguinário. Cara, o do e é, 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 é tão um sanguinário quanto o, o. Que eu, eu lembro na, na HQ que era. Eu fiquei chocado com o tanto de sangue que tem na, na HQ, sabe? Hum. Na, 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 nele pegando o Rubi. Quando hum. ele vai, vai é, é, disputar com o cara, né? E aí, quando eu vi na série, eu achei. Eu comecei a perceber na, no jogo de luz. Aquele que foi ficando, foi, foi escurecendo, foi ficando cada vez as luzes vermelhas foram indo, foram ficando mais preeminentes e tal, 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 pra acho que dá aquela sensação que tem na HQ. Quando o Sandman chega, as paredes estão todas vermelhas de sangue, assim, sabe? No, no, no café, na HQ. E aí os membros das pessoas estão tá uma coisa louca, é. louca, coisa muito insana no, 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 nos Folgue, quadrinhos. Né? E é. o, o, esse episódio do
1: Café, inclusive, é muito bacana Porque tem um fã filme Feito, que conta esse, essa história, né e Muito bacana, Ai. é muito bem feito Tanto que o próprio New Gaiman elogiou demais esse fã filme assim. Tá no YouTube, completinho, se vocês quiserem dar uma olhada Tem, acho que uns 15 minutos por aí é, E ele é muito bem feito Realmente, no, no episódio da Netflix, eles deram uma cortada O próprio fã filme, ele já é um pouquinho mais Assim, visceral, sabe e é muito bacana, porque eu não lembrava desse, dessa, dessa cena, cara. E quando foi construindo eu aquele lembrava. negócio de, de, tipo...
4: Porque é muito todo mundo gore. Chegando, é, todo mundo chegando no café. na é HQ assim, é muito gore, é muito
1: falei, Caraca, será que, é, será que agora é o episódio do café? Será que agora não sei o que, não sei o que, não sei o quê? E é, e é muito bem feito, cara. E é muito é. bem feito.
4: E, e eu gostei que eles projetar, deram não. mais diálogos, eu gostei que ele deu mais diálogo mais diálogos, que você, é, você vai, é, você vai vendo aquelas lá, né? coisas. É,
0: Agora é. eu acho que talvez é. até vocês, a minha audiência aqui, nossa audiência aqui me bata, mas eu, quando eu tava assistindo esse episódio, eu tive a sensação de estar tá assistindo Supernatural, porque o episódio não, né? se resolve dentro dele mesmo, né? Aí é. parece muito Scooby-Doo, é hum. uma parada Acabou que semana, e, né? o arco todo se desenvolve dentro dele mesmo e se resolve aqui. E o personagem atuante está dentro do episódio, só que ninguém faz nada. É como se ele fosse invisível. É como se eu, tipo, ter uma pedra brilhando, assim, na mão dele. Mas, tipo assim, ninguém vê. Eu me senti... Eu achei do caralho o episódio completo, assim. Você realmente, ele se desconecta. Você tem todos os episódios como uma continuidade. Você percebe que o Sandman sempre é o, o sonhar, o Morpheus. Ele sempre é o... o... O atuante principal, ele é o que tem mais tempo de tela. Nesse episódio, ele aparece no finalzinho ali, pra dar um chorinho. E ele. Assim, e mesmo assim, você tá assistindo a, o episódio todo? Você não está sentindo falta dele. Por quê? Porque a parada vai te arrebatando, você vai, vai, vai tentando entender o que, que tá acontecendo, o porquê ele tá fazendo aquilo. E é muito interessante porque esse personagem, é, que, a, que é o maluco lá, eu esqueci o nome dele. Gente, mais uma Jondo. vez, eu sou Obrigado. Ele é um vilão, né, da... da ali, da, da Liga da Justiça, né? E a mãe dele, eu não sei se eu tô enganado, aí vocês me ajudem, mas pelo que eu vi de foto, etc, ela, a quem interpretou a mãe dela, é atual representante CEO se do selo da Vértigo. Eu tô errado ou, ou eu pesquisei errado? Ou eu vi a errado? Amiga, eu,
4: tô... eu achei que ela era uma atriz, eu já vi outros... outros produções. Com eu vou é dar
0: uma olhada, eu achei muito parecido, eu achei muito parecido com a atual CEO da Vértigo, né? Que é o selo da... coisa que, que se for eu fiquei assim, caralho, virado! Mas Vai, bom, não.
4: chegando... Não não sei, eu vou dar uma
0: olhada, gente, não... Pesquisem aí, se vocês estão ouvindo, pesquisem eu de fato não tenho certeza se é, eu achei muito parecido eu tava vendo um vídeo específico alguém falou do, do selo da Vértigo, que ela apareceu e eu achei muito parecido, ou eu tô enganado. Bom, mas esse episódio em específico, eu gostei muito porque ele realmente se desconecta, ele é igual o da morte, eu acho que esse e o da morte, ele se desconectam um pouco da, da, dessa continuidade, eles é claro conversam com a história, tem consequências dentro dele, mas eles se desconectam um pouco pra te contar uma história, esse o da morte e o do cara lá que nunca morre, né? Então esses, eles se desconectam, são riquíssimos, mas me pareceu muito, tipo assim, eu tô lendo aqui, sei lá, uma saga aí, o Reino do Amanhã, eu tô lendo aqui, eu comprei, inclusive, tô, tô lendo agora, que é a saga do Batman, Batman e a Liga da Justiça, de novo, né, em mangá. Eu tô lendo aqui, aí do nada, eu tô lendo um spin-off do Batman com o, sei lá, com Azrael, lá em Metrópole entendeu? E depois volto pra cá. Assim, e as coisas se conversam e, não fa e fazem sentido. Eu achei muito legal essa cadência. Por isso que quando alguém falou aí mais cedo que ah, mas deu uma caída, eu acho que ele não deu uma caída. Eu acho que ele tem um ritmo, depois ele muda de ritmo, e esse, mu esse mudar de ritmo, pra gente que tá acostumado a ver uma série que ela necessariamente tem que, o, o primeiro episódio tem que conversar com o último, e o último precisa ser uma, uma, um desfecho do primeiro, quando você muda esses ritmos dentro da história, você acaba se perdendo um pouco e tendo essa noção de decaimento do roteiro. Mas eu achei, eu particularmente achei que eles fizeram muito bem esses dois núcleos e conseguiram manter a densidade. Olha, isso aqui é uma atmosfera essa aqui é outra atmosfera e eles conseguem conversar bem. Se você conseguir dividir isso e, sei lá, assistir como se estivesse assistindo o episódio de Simpsons, que você sabe que as coisas vão se resolver ali dentro, você consegue ter essa noção de que o, os episódios, eles se resolvem dentro de si mesmos e, so, e tem os seus próprios ritmos. Eu achei isso difícil. Isso é dificílimo de fazer dentro de uma série e eu achei isso do caralho. Tipo assim, sobre o episódio do John em
2: específico, é, eu encarei ele como se fosse, assim, porque a gente, a gente acompanha o sonho desde o primeiro episódio, né? A gente está acompanhando a vida do sonho, a perspectiva do sonho. E ali, no, no episódio do John, o que me pareceu é que o, o sonho estava só observando. A gente viu a vida do, do John pela perspectiva do John e a gente estava ali no papel do sonho realmente só observando todas as cagadas que ele estava fazendo todas as coisas que ele queria fazer tudo que ele queria mudar no mundo etc e tal eu achei que em questão de planejamento de série isso é legal isso é difícil de fazer porque continuou ficando interessante mas para mim enquanto espectadora que estava vindo a perspectiva do morpheus a gente chegou ali quebrou a perspectiva do Morris, eu achei o John desinteressante. interessante, Entendeu? Tipo, pra mim ele Sério? não é interessante. Sério. Porque, sinceramente, é. Ah, deixa eu ver se eu consigo dizer isso sem, sem ser muito pete. Pra mim ele é só um.
4: Que... Pode ser bitch, não tem problema,
2: não. Ele é só um filho do papai, Miquinho, <risos> que tem problemas emocionais e que botou a mão num, num artefato absurdo. Sabe? E ficou um doido e por aí matando as pessoas. E, sabe, pra mim é isso, sabe? É, é, pra mim ele não tem tanta profundidade assim. Porque o pai dele morreu, ele era um bebê, então tá, ele tem o um luto dele, ok. Mas, até onde me consta, a mãe dele tratou ele com todo amor e carinho do mundo. Até chegar o um momento em que ele foi e matou pessoas. Aí botou ele no hospício. Então, tipo assim tivesse me explicado o porquê ele matou as primeiras pessoas, eu talvez não estivesse achando ele um personagem raso e desinteressante.
4: Sim, mas eu acho que a gente entra no, nos artefatos do, do, do Sandman mesmo, porque acho que a gente aqui acaba misturando tudo que é coisa, né, quando a gente tá falando aqui. Uhum. Mas, tipo, o primeiro artefato é a areia. E a gente viu o que a areia faz com a namorada Sim. da Joanna Constantine e tal, e aí porque esses artefatos não são para estar em mãos humanas, né? Sim. Tanto que o único que não está em mãos humanas é o elmo que está lá com o, com o General do Inferno. Mas, mas eu, o a, a, a mãe dele mesmo fala que ele foi ele meio que enlouquece com o poder do rubi quando ele uhum. descobre que é que serve o rubi né? Que transformar os sonhos em realidade, construir os sonhos, né? E, e, e dar forma aos sonhos de forma, enfim, trazer para realidade. E aí ele enlouquece, assim como ela, a, a... esqueci o nome dela, a namora da Joanna, enlouquece porque fica num delírio vivendo ali dentro do sonho e tal.
2: Eu não chegou nem né? é até ser, coitada.
4: É outro perpétuo que a gente não é. falou aqui, né, o delírio, mas <risos> enfim.
2: A delírio é o perpétuo que eu quero muito ver na série, porque assim, eu não cheguei a ler nada do Sandman ainda, eu só vi, para dizer que eu não vi nada em nenhuma página. Que Adelirio foi quando é a Delirium vai encontrar o Lucifer A,
4: a Delirium é muito fascinante.
2: E aí, então, as únicas coisas que eu sei é que a Delirium foi baseada na Torianos. Ele escreveu a Delirium. O, porque a Torianos é amiga e pessoa dele. Ele disse, eu vou te colocar na minha HP. Escreveu a Delirium. É, eu vi essa única página que ela vai encontrar com Lucifer E eu, uma coisa me chamou muita atenção é um recurso desses de, de quadrinho o balão de fala dela Não é um balão de fala comum
5: As ah, letras, do, é. as letras da,
2: da, da fala dela São tremidas O balão é meio tremido Rola uma é. diferença de, de, de tamanho de fonte E isso é. me deixou muito curiosa De como é a voz da
5: Ney Helmet ou não, você tem poder aqui
3: poder? dreams inhale
2: tell me lucifer Morningstar, star
3: what power would hell have if those here imprisoned were not able to dream
5: of heaven
0: eu vi algum lugar gente eu só tô lançando informação e só queria fazer lançar um errado em Pessoalmente não é a mesma atriz, tá, gente? Eu tô louco. O CEO da 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 Vértigo é outra Imagina aí que não tinha nada a ver é mesmo. Uma a atriz é outra. Eu tô maluco. É só corrigindo, tá? Eu infelizmente errei aqui. Mas assim, a a, a Delírio, aí eu vai outra informação que eu queria saber de vocês. Antes de ser Delírio era outro perpétuo. Ela enlouqueceu e virou Delírio. É isso mesmo ou eu tô
4: maluco? Amigo, não, vocês não sei. Vocês que leem aí mais. Não lembro dessa 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 origem da Delírio, não.
0: Bom, e agora caindo ah, tá aqui, minha aqui paraquedas não... no meio da nossa gravação, seja muito bem-vinda Nossa nova redatora, nossa nova redatora aqui Ela que é host do Não rec... Reclamou é, Mesmo Boa me me
5: noite, atrasaram, Boa noite. aqui
1: Tá tirando um cochilo nos braços do Sandman, fala a
0: verdade
5: Eu que Acordou não, atrasado não. pra
0: gravação <risos> Atrasado na gravação. Inclusive, seja Cara, muito bem-vindo, Fernando. O papo já tá aqui, ó. Já tá, já tá andando. Pega o um bom de andando aí, tá? Pois é, tenho,
5: tô tenho, medo.
3: Tem uma coisa com relação à voz aí que o que a Demi, a Demi falou, assim, eu achei sensacional. Que eu não tinha essa informação. Tá? É, e eu lembro que quando eu via as, as páginas que eu via do e todas as vezes que ele falava, ele falava com um, um, um balão com letras brancas com fundo preto né uma coisa assim nesse sentido e eu vi uma entrevista do, do ator principal falando quando ele tava buscando a voz do sandman que aí ele foi falar com o gamer o que é que ele como é que ele e o gamer tava ajudando ele a chegar na voz e aí eu fiquei observando porque eu assisti dublado a dublar é assim assisti dublado, depois eu, eu, eu vi algumas cenas legendadas e tal. que realmente eu queria assistir dublado, porque eu queria ver a parte... Eu não queria me segurar na legenda naquele momento. Depois eu quero assistir de novo só que legendado. Mas eu queria ver o ambiente primeiro. É, mas o que eu notei é que, por exemplo, o sonho... Ele fala com aquela voz grave, né? Mas com a voz de quem tá quase com o querendo dormir, aquela voz tem aquele aquele aquela cadência de quem tá com sono. Sabe, você vocês sentir a mesma coisa? Por exemplo, quando ele, chega no é inferno, é, quando ele chega no inferno, quando ele chega no inferno e, e ele ele vai dar é, vai falar com Lúcifer, né? E Lúcifer fala é, welcome dream e ele responde greetings Lucifer morning star. <risos> Isso. sabe eu achei isso sensacional e aí quando você vai ver os outros perpétos a pessoa mais al mais alegre de boa com a vida ali é a morte Ai, né gente. E
4: é porque... aí você vê ah, aí você vê é
3: assim, aí cara eu fiquei assim eu tô... fui assistindo e acompanhando e a coisa avançando e aí eu vejo dois perpétuos que me dão um, um negócio um negócio né? sabe <risos> um é o, o desespero que não Fala. tem como não gente... ficar desesperado com vai. desespero quando o desespero começa
5: okay. Ah, você. é nossa, não, não, Eu só queria, eu só queria doido dizer doido que o Inácio ainda, ainda
0: não entendeu, depois de 30 anos, que ele tá no podcast. Então, ele acabou de arranhar e fazer o mesmo movimento que a desespero fez com o ah, olho. Eu também,
3: <risos> gente, eu tenho Paulo. que
4: sair. Eu tenho que
0: Quero Se eu conseguir Deus, voltar,
4: Deus. viu? Aí eu volto pra gravação. Valeu, Sandra. Só que eu vou cortar esse nome, né, Dami? Você vai pro ar, né? Tá saindo. saindo. Tá doendo. Manda um beijo é, pra galera, Eu só, galera, só quero calma. dizer que a, a, a cena da morte, pra mim, ela, ela sempre teve vários sentidos específicos. Mas depois que você encontra a morte de verdade na sua vida real, aquela cena ali ganha, ganha outro sentido, ganha outra coisa.
5: Sim.
4: Porque você, é, é muito comum quando você perde alguém, você vê a morte perto, as coisas mudam de perspectiva. E foi o que aconteceu com o sonhar ali ele, tia, ele, sai, ele sai de uma quest, né? Ele sai de um, de um. de várias coisas. Ele achou que tinha que fazer aquilo, que aquilo ia, era o único objetivo dele. E aí agora o que é que eu faço? Não sei. E aí é com a conversa com a morte que ele entende. Que sempre vai ter um propósito. É só você encontrar, é só você continuar buscando, é só você continuar sendo, sendo feliz. Enfim, a morte é linda. É isso que eu queria dizer. Tchau.
3: É, agora, outro, outro perpétuo que me chamou a atenção, que me segurou ali. Que eu quero ver muito mais dele Foi Desejo Que realmente, olhar realmente. Inacreditável Que olhar, cara, sabe o é, jeito é... de olhar Sabe assim Muito jeito? bom cara,
1: e assim Eu já queria até pegar esse gancho pra elogiar Uma das melhores coisas da série pra mim Que foi todo o elenco, né toda a escolha de elenco cara, É muito bom Porque prim... vamos começar O, o... Morpheus, né, o, o Tom Sturge, Cara, ele é muito bom Ele é muito bom, ele tem as feições Assim, sabe, que lembra do Do, do, do Dream do, no, Nos quadrinhos, né O Paulo vai acrescentar alguma coisa?
0: Não, é porque eu queria só dizer que Ele sempre, sempre me arremetou. Acho que é por isso que eu gostei muito da série Eu sempre achava que tava num clipe do Tri Seconds of Tomorrow, sei lá Lá com, lá com o <risos> É uma parada muito gótica. Ele se, se é, gostaram de um show de rock, ele tava no lugar certo. Cara, é...
1: Uma coisa que eu até, eu até me assustei, assim, tipo, fiquei impressionado, realmente, quando eu vi, é a voz desse malandro, meu, que eu assisti Legendado, né? E, puta que pariu, que vozeirão que tem esse cara, mano. É, mas então, o, o Desejo, cara, o Desejo foi um casting,
0: assim, fantástico, fantástico. Eu realmente espero que seja muito, muito melhor. É... Inclusive, tem uma, uma curiosidade. A Desejo foi selecionada pelo Twitter. Ela fez uma brincadeira lá, uma piadota, só... com o Neil pelo Twitter. Ele gostou muito. Disso. E, inclusive, ele é um ator não binário, né? É, o que faz sentido, porque a Desejo a ou Desejo, Desejo não tem essa, essa distinção. Então, ele é um ator não binário. E ficou, assim, incrível. Eu achei a atuação. Muito
2: ficou muito legal, assim, Lembrou a Lady é, Gaga. O que é Entendeu? aquela cena? Do, do desejo. não usar outro a palavra desejo masculino. O que é o desejo, com aqueles bracinhos pra cima e aquele coração exposto. Cara, Muito que legal, cena maravilhosa, aquilo ali, cara.
3: A mim, assim,
1: a, a cena do top do, do desejo é realmente a cena final ali, quando ele, quando ele tá conversando com o Dream, né? Aí, tipo, o Dream todo naquele, né, naquela pompa dele paradão, assim, tal, recluso e o desejo se contorcendo no sofá, assim, tal e, e vai, e cara, é fantástico é muito bom, nossa, a atuação Serpente. foi realmente fantástica exato, exato, é um negócio, né, bem é assim, te causa uma estranheza, mas é uma coisa sensual é ao mesmo bom. tempo, é muito bacana é muito bacana
3: desculpa, eu
1: louco não... Pode completar que eu ia Não, abrir um, é... outro,
3: um outro tópico aqui. Não, assim, se você for pegar os, os, os perpétuos como uma manifestação dessas, dessas sentimentos, dessas sensações, enfim... É, quando você realmente está com sono, sonhando, você fica, como já foi dito aqui, fica letárgico. Quando você está desejoso de algo ou alguém... Você vira um pavão. Você. sabe, que é, você verdade, quer, verdade. Sabe, você dá aquela inchada, você ajeita o cabelo Aquela
2: é
4: Como é que o Luan vira
3: é, um é inacreditável como as sinapses delas funcionam. Você tá falando com a pessoa e você tem desejo nela, de repente você começa a se
2: sentir. É, chega a né? Eu é, não é, Já é senta na cadeira
3: assim, sabe? E você se mexe. E aí, cara, aquilo ali foi sensacional. Porque todos aqueles aspectos eles são. É, manifestações e, é, meio que extremas de tudo isso, né? Essa... Sim, sim. Você então...
1: consegue, consegue transpor quem que é o perpétuo pela, assim, pela
3: atuação, sem falar nada, né? É muito bacana. Né? Sem é, falar é nada. O olho... Cara, é assim, eu falei, vê que eu fiquei impressionado com a voz do sonho, também, assim como vocês. O olhar do desejo é um olhar que. Eu tenho uma cena que tá se assim, olhando no espelho, que ele tá com o olho fechado. Eu sou muito. Impressionado com essa coisa de olhar De estar com o olho fechado, o olho abrir E depois o, o, de estar olhando para baixo E o olho vai, sobe Depois que abriu a pálpebra Aí você não tem como não ficar olhando Vidrado naquele, naquela interpretação É inacreditável Exato. E como ele fica se encarando, é um narcisismo
0: fodido, né? Ele é. fica se olhando, se encarando. Tipo assim, às vezes ele tá conversando com outra pessoa, mas ele tá olhando pro espelho. Ele é. tá conversando aqui com você, mas ele tá olhando pro espelho, ele tá se desejando. Ele, ele entende que ele é o ser mais. bom, é muito. A interpretação de todos eles foi muito boa. E agora, assim, eu sei que a gente tá falando dos perpétuos, mas eu queria trazer agora um pouco da nossa adaptação, né? A gente sabe que nos quadrinhos. Quem interpreta é, esse personagem é o nosso Constantine, Constantine, né? O nosso Keanu Reeves lá. Mas aqui a gente infelizmente não pôde, dado os contratos, etc, etc da DC. Outros projetos aí do, do nosso saudoso, maravilhoso diretor, que eu esqueci o nome agora, mas estragou Star Wars. É. Mas ele tá fazendo aí a Liga da, Liga da Sombria, alguma coisa, e infelizmente eles não puderam utilizar o Constantine nessa, nessa, nessa versão. E trouxeram a Cristina, é? Como é o nome dela? Joana. De Joana. Joana, Joana Constantine pra, pra, pro centro. Um episódiozinho bem curtinho, né? Bem interessante que ela apareceu. Mas ao meu ver, ela roubou a cena. Ela foi inacreditavelmente, eu queria ver mais dela na segunda temporada, mas ela realmente trouxe o que a gente tava esperando de cortantinha ali.
1: Eu, assim, eu, eu, gostei, eu gostei também. Pra mim, assim, foi legal, foi uma participação boa, assim, sabe? Eu acho que eu não fiquei tão empolgado assim com a participação Sim, eu... dela.
0: É... Não, eu, fiquei. eu fiquei, Luan, tu não vai me tirar isso de mim, não.
1: Luan, ah, você fiquei. não vai isso de mim, eu ah, fiquei. Okay, é tá, isso. beleza, eu gostei. É uma Constantine, legal. Cara, uma, uma coisa que eu gosto, a apresentação dos Constantines é sempre muito boa, né? Do, do Keanu é maravilhosa aquela cena do, do exorcismo lá, que ele usa o espelho, da caralho aquela cena lá. E aí, aqui eles trazem uma outra cena de exorcismo também na apresentação dela, que é muito bem feita, muito bacana. E,
5: cara, assim, ah, é, ok, é,
1: é a Constantine. Eu acho que eles vão apresentar, vão explorar ela mais futuramente na série. Tanto porque a atriz ela é muito boa. Inclusive, uma outra coisa agregando aqui: próprio New Gamer, é que eu esqueci o nome da atriz agora. Quem puder me dar um help aí, eu agradeço. É muito. a
3: Jenna Coleman. Jenna Coleman, isso aí. Isso aí. A
4: gente
1: vai é... nome aqui. Ele, o, o Neil Gaiman, ele quis usar a Joanna Constantine E não um John Constantine na série Não só por conta de todas as questões de agenda E licenciamento e tal assim Mas principalmente porque ele ficou muito impressionado Com a atuação da Diana Coleman né? Que ela ia aparecer só rapidinho ali no, no, no episódio do, do Cari Portal Que eu esqueci o nome dele também E assumir depois é, mas aí trouxeram o um episódio um pouco pra cá, assim, né? Pra poder ter toda aquela questão da areia dele lá e, e ficou realmente muito bacana. Encaixou muito bem na história.
0: Acho muito legal que essa cena ilustra bem como os reinos, eles se respeitam, né? Quando o demônio tá ali sendo exorcizado, ele fala pro Sonhar que sabe onde tá a máscara dele e que vai contar pra ele se ele deixar ele ficar de boa. Aí o Sonhar dá uma ordem pra Joana, fala assim, ó, oh, ei! Calma aí, família, que eu preciso desse cara aí Aí ele fala assim, e ela Foda-se, foda-se você E continua o exorcismo E o demônio olha pra ela assim, você tá maluca O sonhar está lhe dando uma ordem E você, ele é um perpétuo E você vai ignorar Você tá louca, entendeu? Você percebe como ele entende o, a, a distância que o sonhar está Mesmo assim, apesar de a, a, Não teve muitas consequências ali Pra ela, mas tudo bem mas gente, eu tô achando
3: Ainda sobre a Constantino, Paulo, desculpa Tem uma cena Que eu não vi ninguém comentando Mas que eu não lembro de ter visto em lugar nenhum Adaptada Que foi a da Origem Quando ela vai fazer a primeira Aquele exorcismo na boate E acaba perdendo a menina pro inferno Isso é um dos problemas que atormenta O Constantino nos quadrinhos Durante toda a história dele e eu achei que a cena foi muito, foi muito interessante, porque foi a, eu não eu vi um quadrinho uma vez na revista Herói, um único quadrinho falando sobre Constantino, onde aparecia a menina com os olhos brancos, na porta do inferno, sem um braço. E eu, e eu nunca esqueci essa cena. E aí, quando eu assisti essa, na série, essa coisa acontecendo, e você vê o braço da menina caindo, decepado no chão, e você vê ela na porta do inferno sendo sugada. Eu pensei, é essa, é a mesma cena que eu acabei de, que eu vi na tempos atrás. Exato.
0: Exato. Foi muito Exatamente. Pegado isso
3: Exatamente. Gente, eu, eu, a
0: gente tá falando muito aqui, mas ela caiu de paraquedas. Eu quero ouvir um pouco dela. Fernanda, meu opa, doce. Opa. Eu quero saber o que você tem ach... o que você achou de Sandman. Você que assistiu a prestação, né?
5: Então, gente, eu já, vocês já estão muito ligados aí, sabe? Eu ir para aqueles também assistindo, indicação. aí, sinceramente, para pessoas assim, que não entende direito, só ouvir, só por ver, eu achei muito boa. Mas, no começo, foi bem complicado de ver. <risos> Porque que assim, mancha. É porque foi muito... Foi
0: dificuldade de engatar sim, sim, sim. na série porque sim, sim. tem uns amigos que falam que não conseguem passar do primeiro episódio.
5: Meu Deus, foi muito difícil. Porque é uma coisa assim, eu fiquei muito ligada sobre tipo, a fotografia é muito linda, tipo, muito ok. Aí eu fiquei tipo, tá, vai, vamos lá vamos, vamos dar uma... Tanto que foi pra estação mesmo, o primeiro foi um pouquinho ai eu. Nossa, eu vontade de dormir, fui de lá que sonho, né? Ai. <risos> ai eu, Deixa, eu, eu gosto de
0: trazer a Fernanda, porque a Fernanda é a não nerd. É a anti-nerd daqui. Eu, eu. Não que ela não goste nerd. Mas ela é a Ela é a parada que consome tudo nerd, mas, mas ela não é. Tu. É meio. Eu gosto muito de saber qual é a opinião dela, porque a gente de todo mundo aqui quando foi consumir. Não, vamos ver, quadrinho, quase todo mundo na expectativa.
2: Mas deixa eu te falar, eu, eu super hum. por que ela se sentiu assim. É? Eu entendo. Por que ela é sentiu? Não. É, tipo assim, eu entendo de onde ela tá vindo, sabe? Porque, por exemplo, eu já conheci hum. o Sandra no sentido de que eu sabia que existia. Hum. Eu sabia mais ou menos do que se tratava. Eu sabia o nome de alguns perpétuos e conheci um pouco da estética, mas eu nunca tinha ido a fundo. Pra uma pessoa que nunca tinha ouvido nem falar de Sandman, começar <risos> a assistir Sandman por uma recomendação realmente fica difícil, porque na boa, o Morpheus, ele começa sendo um cara muito antipático. Eu tô... <risos> ele não uh -huh. é um é né? em
0: pessoa, né? É, não, mas é. ele vai eu crescendo e à
2: medida que ele vai tá crescendo, a gente vai entendendo ele entendendo sim. de onde vem essa essa carinha de drupe que ele tem né porque ele é ele apesar de ser uma pessoa que traz os sonhos que traz a esperança e o caralho a plato ele é uma pessoa muito, uma cara ainda para mim antipático né é. então, em momento que
0: eu tava vendo o crepúsculo porque era uma atuação <risos> entendeu
2: e aí assim é, é muito fácil você você que não tipo, não teve envolvimento nenhum com Sandman Dar de cara uma família de vilões <risos> pegaram o protagonista antipático e prenderam deixando ele mais antipático ainda
5: uhum.
2: e até aquele momento você não tem um personagem sequer que, ser, que tenha o um mínimo de simpatia com quem você possa se relacionar
5: sim.
2: então realmente eu compreendo demais ela ter achado o começo da série difícil de assistir isso faz sentido
5: sabe? sim mas com decorrer né, decorrer dos episódios, tanto que assim, eu gosto muito de me Assim, cara, lá vamos lá. mas é bem difícil. Também. Aí eu. Até foi lá, foi demorar mais. Mas, tipo assim, por metade, do teve o episódio uhum. da morte, quando teve o episódio do. Do cara lá que conseguiu imortal, a imortalidade. Foi muito, sério. Aquele episódio foi muito bom. Meu Deus, é muito bom. Mas eu acertei, Fernando? Sim, exatamente.
3: você
0: tá certo. Mas Bom, é. O, o, o mais legal de, de, de você ter essa, essa, essa questão, do, de você ter outras pessoas, porque quando eu assisti eu me sentia arrebatado. Eu passava o dia inteiro, meu Deus do céu, eu, porque você assim, não consegui ver, não consegui maratonar, porque a gente trabalha, tem outras coisas, né? E infelizmente não dispõe de tanto tempo pra poder ver de uma vez, eu gostaria muito, né? Mas inclusive saudade de férias. Mas, eu, né, nessa rotina maluca, eu, vi, eu via dois episódios por dia. E eu passava o dia inteiro pensando, meu Deus do céu, como é que vai ser o próximo episódio? O que ele vai fazer? Gente, é sério, isso me consumiu o dia inteiro. Eu ficava, não, eu ficava no trabalho, às vezes, tipo assim, meu horário de almoço. Eu, eu acho que dá pra eu assistir um episódio aqui, hein? Só pra eu poder... Eu, eu, e a última vez que eu me senti assim foi vendo The Office. E eu via The Office e... Voltando para casa do, no Uber, é, é, no, no trabalho, na hora do almoço, eu baixava os episódios no meu celular, na rua, as pessoas não falavam comigo porque eu tava aqui, ó, vendo o, o, as loucuras de Deus. <risos> e nessa série eu senti um ressentimento igual, eu acho que assim, exatamente porque eu sou um nerdola, maluco, que adora quadrinhos e quando vi e fui atrás eu acabei sendo arrebatado. Só que várias pessoas pra quem eu indiquei a série, as pessoas falam assim, Paulo, a série é muito conceitual, eu não consigo, eu, a, eu durmo no primeiro episódio. Então assim, não, pra mim infelizmente não dá. Então é por isso que eu, tô, eu, 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 eu quis trazer a Fernanda pra cá, porque essa é, ela é esse contraponto. Porque todo mundo aqui, eu, Luan e o, e o Inácio e a Demi, são nerdola, é isso, entendeu? É nerdola que não usa desodorante.
5: Ah não... É.
3: Porra é essa, Paulo? <risos> do nada, né? Eu, eu só queria ver se que vocês estavam me ouvindo. Cara, Paulo, <risos> eu uso desodorante, eu boto perfuminho, cara, no pescoço é e faço assim. Cheirosa, eu ajeitei não. as unhas, cara. Não, o cara chegou, eu vou ajeitar as, as unhas, Paulo. Todo mundo me perdeu a salva jade agora, francês, do nada. Paulo. Eu Paulo. Tu me, me
2: respeita. Eu sou uma cheirosa. Tu me abençou no ai, cima. Ai, olha respeita.
5: Gente, eu não abaixava, eu não nada, mão,
3: assunto, cara. Mas gente, voltando aqui Inclusive Ei, você pa, que tá ouvindo deixa, agora aqui. Oi. Deixa eu só levantar a questão Teve uma coisa que ninguém comentou aqui E eu acho eu, que eu queria só consegue... tirar a dúvida Se eu Antes tô ficando tudo, doido mas... Antes de tu
0: levantar, é só fazer esse disclaimer aqui, porque a Demi, a, a, a Demi falou. Você que tá aqui de casa e você não ouviu ainda episódio sobre o Sana, assim, estivemos no Sano cobrindo como imprensa, e fundos como imprensa, tem episódio inteiro lá e recebemos o diretor, sim, o fundador do Sano. Então, se você que tá, chegou até aqui, dá uma olhada lá, foi muito legal, falamos sobre o evento, foi maravilhoso. Mas lá eu tive a oportunidade de encontrar presencialmente, fisicamente, olhar esta. Esta obra da natureza maravilhosa chamada Dame é, Elfa Verde. Essa verde elfa. elfa. Perdão, eu sempre troco. A, a ela maravilhosa. E eu dei um, um abraço nela, Uma mulher cheirosa. Eu só queria deixar isso. Eu daqui, só queria a, deixar. Daqui a
3: um tempo, se tudo der certo, ela vai ser a verdadeira verde violinista, né? <risos> Tell us. Why should we let you leave?
5: Helmet, ou no, you have no power here. After all what power have dreams in hell
3: Tell me Lucifer morning star power would hell have if those here imprisoned were not able to dream Of heaven Cara, então assim, eu acho, eu não sei se Todo mundo também ficou com essa mesma impressão. Quando a gente tá lá em 1789, é isso, é? E o Sandman aparece com aquela peruca. Nossa! Eu, eu fiquei com vontade de rir.
1: O apartamento com da peruca ir. nessa série, ele, ele tava meio off mesmo.
5: Tá tava,
3: tava. Sabe, porque ele, ele, tá ele a, é, é meio tá rechonchudinho aqui, ó, o ator. O ator é meio rechonchudinho aqui. Aí quando vê aquele cabelo lambido aqui, ficou com as bochechas do lado de fora. E eu olhei e disse assim. Episódio. Cara, pera, espera que é isso aqui? Mas depois, assim, passou alguns minutos, eu me acostumei, eu deixei rolar. É. Mas na hora que ele aparece, ele aparece com um fundo branco no fundo. Ah, assim, as Deus. nuvens no, atrás. Aí ele todo de preto, com cabelo lambido, a bochecha aqui estourada aqui, com o fundo. Eu disse, cara, não. Como é que esse oh, cara tá aguentando olhar, se olhar e dizer assim. Ah, 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 falar grosso sem conseguir rir, Esse... cara. Ah, o departamento
1: da peruca dessa série ele foi compartilhado com o da Marvel também, cara. É, a é. tá
3: inacreditável.
0: Esse episódio é, o, a, é a forma clara da gente ver como seria um gótico em todos os momentos históricos, como se vestiria Sim. alguém que está pronto pra ir pro show Exatamente daquele jeito. Ele,
3: ele ficaria com, com a roupa do é Salomão. É, como é o Solomon Kane, lá das histórias do Robert <risos> E. Rose. Exato, exato.
0: <risos> Bom, a gente já chega aqui, eu queria falar de um, de, um, de um personagem que foi apresentado na série, mas ele deixou essa, essa penumbra de que. Ah, quem é essa personagem? Quando o, 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 o Morpheus entra ali na, no reino do, do inferno, ele passa por uma presa, e a presa fala que a prisioneira ali fala que ele, só ele é, pode livrar ela. E ele pergunta se ela E ela pergunta se ele ainda a ama. E ele fala assim, eu amo, já faz 10 mil anos, mas eu te amo, mas eu ainda não te perdoei pelo que eu fiz. Eu queria só fazer uma rápida história dessa mulher. Essa mulher era a rainha de um poderoso império, né? É, é mais ou menos ali fazendo uma, uma menção a Cleópatra, se a gente fosse pensar aqui no mundo atual. E ela era poderosa, rica, inteligente e é uma das rainhas mais destacadas do seu reino. Certa vez, ela começou a perceber que estava ficando velha e precisava criar, ter filhos para poder dar perpetuidade aí seu reino. Então ela começa a procurar pretendentes, etc. Só que ela não acha. Certa vez ela tá ali na janela dela, ela olha e vê um, um rapaz negro, maravilhoso, lindo, incrível, e ele some. E ela começa a sonhar com ele, e quando ela acorda, ela percebe que está perdidamente apaixonada por ele. Começa a procurar ele por todo o reino, por todo o mundo, quer saber quem é, e não sabe quem é, ninguém viu. Determinado dia ela dorme e quando ela acorda ela se depara num, num palácio gigantesco, à frente dela estava um homem de máscara sentado em um trono, ele tira a máscara e se apresenta como Morfeus o perpétuo responsável pelo reino dos sonhos. Ele fala para ela que está perdidamente apaixonado por ela e ela percebe, por ser muito inteligente, que na época em que deuses e homens convivem no mesmo local não poderia dar certo. Se mesmo morta de apaixonada por ele, se aquilo continuasse, o seu reino ou o reino do sonhar poderia ser destruído. Então ela o recusa, mas voltando ao mundo terrestre, ele procura ela, segue ela, então consegue seduzi-la, dormir com ela. O que ela mais teme acontece, o seu reino é destruído devido a, e a, 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 a projeção e a ruptura espiritual entre um perpétuo e um mortal. Então, ela percebe o erro que cometeu ao, ao se entregar ao sonhar e se mata. Mas não, não bastante isso, o, o Morpheus vai atrás do espírito dela e pede a casamento. Ela explica que se em vida não poderia ficar com ele, agora que não daria certo mesmo, que as consequências seriam muito mais catastróficas ele, isso diz no quadrinho um semi-quanon, diz que Morpheus é muito orgulhoso, então ele condena a, a alma dela a sofrer eternamente no inferno por ter sido rejeitado então, a gente já percebe aí, essa história, que o Morpheus essas coisas todas não, então quando eu vi essa história, eu falei assim, cara e tipo assim, ela e quando ela fala que só ele pode livrar, porque ele realmente fez um trato lá com o Lucifer Morning Stars, falou assim, ó essa, essa brother aqui não pode sair daqui até eu autorizar então pode torturar ela pode fazer as piores coisas com ela, porque ela me rejeitou, me lembrou muito as histórias de Poseidon de, de Zeus, né que quando ele é rejeitado, a mulher sobrecai sobre a mulher a, 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 o estigma da maldição então assim é, a história dessa mulher foi passada muito rapidinha, quer dizer, não foi nem contada direito na, na, na série, mas depois eu fui atrás e ver, e eu percebi como a persona e o personagem Morpheus não é essa coisa do bem e do mal. Essa parada do perpétuo, realmente, ele tá muito distante desses conceitos. Eles, por mais que eles... Preservem os reinos, etc Mas é só por uma questão de existência Porque ele sabe que depende dessa existência Porque se isso ruir A função deles deixa de existir Então, assim Eu, eu achei a história dessa mulher Inacreditável
2: Mas fica muito claro Na série que ele é uma pessoa orgulhosa Que ele é um, um ser Orgulhoso, né? Fica muito claro Tipo, quando ele volta E vê que tá tudo Pagar, tá tudo destruído e tudo que a Lucine estava lá fazendo as tripas para relação manter as coisas funcionando enquanto ele estava fora, ele dá muita, muita patada nela. Sabe? Não aceita que, que as coisas mudaram, que as pessoas sofreram, que foram embora, se sentiu abandonado porque a, a, a galera foi embora do reino, né? Então, é muito, fica muito claro que ele não é essa pessoinha, essa, essa entidade pezinho no chão. Sabe? Até porque... Na boa. V vamos parar pra pensar aqui. Sonhos não são estáveis. Nunca foram. Né? Uma é. hora você tá aqui de boa sonhando, outra hora você tá tendo um pesadelo. Então, por que que a figura do sonho seria uma, uma pessoa não estável também?
3: Eu
0: gosto desse silêncio.
5: Não é? Não, tipo, realmente... Tô...
2: Toda minha gata quer participar. Ele... Eu, quero ouvir, mais de, eu,
0: quero, eu quero ouvir bem mais de Fernanda e da, de Demi. Eu, eu, a gente falou pra caramba e vocês estavam só observando. Eu quero, quero tirar mais de vocês. Assim.
5: Ele foi muito injusto com a, com a bibliotecária tá? no seu nome da mulher. Porque ela que deu conta lá do, do sonhar, entendeu? E simplesmente agradecer por ter, ela ter dado conta não, tipo, ah, não preciso Não preciso de você Você é bibliotecária <risos> Do nada, hoje eu fiquei indignada Porque é, é, é Eu não um daqui,
2: hoje. sou eu, você é só bibliotecária Tanto que ela ficou
5: Toda, toda, né, tipo Ficou tipo, Eu soube, né, eu do, do corvo, né Aí ele nem falou pra mim Aí eu achei esperto, né Achei mas... Eu acho
0: que nessa parte a série me, me lembrou muito Game of Thrones. Eu, eu comecei a sentir o um medo da série começar a criar uma trama política além do que ela deveria ter, sabe? Eu também, eu também, uhum. também,
5: também. Pois é, uhum. aí dando que deu, mas que bom que ele meio que voltou atrás, né? Tipo, mais ou menos assim. E, aí, e... é isso. Ele estava super
2: precisando de um sacode ali, até
5: então, Sim. ele
2: só foi realmente melhorar as coisas depois que ele conversou com, com a morte, né? Porque, de fato, também. ele ficou se sentindo muito sem propósito, ele ficou se sentindo muito... Ele era um rei que não tinha mais o que governar, então ele também é. atacou a Luciane por conta disso, né? Ah, é. e realmente, ela, ela assumiu todas as responsabilidades enquanto ele estava preso, tá? Não foi porque ela quis, mas também ele não foi porque ele quis... Então, realmente, ele teve um, um momento ali de imaturidade e orgulho e atacou a Luciene, né? Sim. Até o ponto de que ele... É, é, mas eu achei isso... Assim, tipo, como é que eu posso dizer? Eu achei isso interessante também, ele ter dado esse ataque à Luciene, porque isso estava durante o processo de crescimento dele. Esse, essa primeira temporada, eu acho que ela é muito sobre o crescimento do próprio sonho. Porque... Ele foi arrancado do reino dele, né? ele ficou preso e tudo, quando ele voltou as coisas já não existiam, pessoas morreram, pessoas dormiram para sempre, pessoas nunca mais dormiram. E aí ele ficou, meu Deus do céu, o que, que que eu faço agora? Né, e aí, quando ele foi tentar pegar as, as coisas dele de volta, também foi muito aprendizado, porque ele viu que as coisas mudaram, ele começou a ver que as coisas mudaram. Ele começou a ver que ele não ia é, é, poder... o sonho mudou. <risos> as pessoas mudaram e com isso o sonho dela também mudou os pesadelos mudaram, então acabou que quando ele começou com a morte ali sim, ele encerrou um capítulo e começou um novo, isso inclusive repercutiu no sonho piadas ou não morte né, do tarô meu povo não significa morrer significa fim de ciclo, fim de ciclo começa de novo então eles usaram a morte nesse sentido também
0: é esse episódio da morte, eu achei tão legal a interpretação da galera chegar pra morte e falar assim: e eu morri, aí ela. Tipo assim, fazer uma carinha de É, morreu. Não tem
3: como eu só me despedir, não. Não, não, não. Cara, mas mal, assim, ó, esse episódio é. da morte, assim, eu acho que qualquer lugar que a gente ouviu o pessoal falando sobre essa série vai sempre dar mais ênfase a esse episódio da morte, porque Sim. é o seguinte, pelo simples fato da morte ser um assunto que a gente, enquanto, enquanto humanidade, está discutindo desde a nossa criação, e a gente vai discutir até a nossa extinção. Então a gente nunca vai chegar num denominador comum, porque a gente não consegue ficar... É, ter a mesma visão da morte, habitando mesmo, a mesma comunidade, imagina... Em várias culturas diferentes, né? Que... E assim, eu achei que ela naquele. A primeira pessoa que ela que ela leva ali de fato é o velhinho que toca violino, né? Isso. Sim. E assim, a gente meio que olha aquilo ali e diz: Ô, oh, cara, o velhinho, né? Mas, pô, a idade dele, né? Assim, in... o nosso inconsciente é. Olha a idade dele.
5: Ah, o velhinho, já tá vendo. A...
3: Né? É. Só, um a... só um detalhe, só um detalhe, só
0: um detalhe. Ela tá ali no parque conversando com o irmão dela, né, e etc. E ela dá um esporro nele, é muito engraçado. Porra, cara, tu tá aí mil anos, 30 mil anos, tu tá chorando por causa que passou 100 anos troncado, pelo amor de Deus. Vamos ali, vamos ali não. comigo, vamos dar uma volta, porque eu não, tenho um trabalho. Tem... Aí chega um cara, não, só um segundo. Tem um cara que chega e dá um chaveco nela, né, tipo assim, pô, me dá bola aí, não sei se é o que, se você é muito gato e tal, tal. Me dá o teu telefone pra gente se ver, aí ela fala uma parada, que é muito engraçado assim, não. Já já a gente se encontra de novo Só que esse assim, já já, como ela, a gente sabe que ela é a morte A gente sabe que pra, pra ela já já há 30 mil anos não dá Já já Só que no final do episódio Ela volta pra buscar o cara A parada se resolve dentro do episódio Eu Achei isso do caralho
3: Não, é assim Quando a gente vê, acontece lá com, com, com o velhinho Não, ele viveu a vida que ele quis viver Ele... Conheceu e se envolveu com as pessoas que ele quis se envolver. Ele fez o que ele quis fazer. Então chegou no momento que ele... Até por, por questões... Próprias questões religiosas. Ele pediu um minuto só pra poder fazer os seus ritos. E poder seguir em paz consigo mesmo. Então a gente... Não, tudo bem. Aí... Eu acho que o próximo é o rapaz da praia, né? Do, do lago, né? Isso. E a gente... Porra, bicho. Cara, na lua de mel, cara. Na é verdade, cara. Na lua de mel... Porra, não sei o que. Mas aí, aí, mas mesmo assim, o nosso inconsciente diz: porra, mas pelo menos até aqui o cara fez o, o, que, podia, o que podia fazer, né? São várias situações inesperadas. E aí, né? o próximo é o bebê. Então, o bebê foi, não, não, foi não, forte, forte, cara. Forte, ah, forte, cara. É e olha, bebê, olha, eu bebê. vou te dizer uma coisa. Eu acho, não sei se eu já falei isso pro Paulo, mas eu vou falar pra todo mundo e agora vai ficar no nosso, nosso podcast. Em agosto de 1998 nasceu ah. o meu irmão mais novo, oito dia oito de agosto salvo engano. É. Ah, Dois meses muito. depois ele faleceu.
0: Caraca, retira minha piada, atenção, retira minha piada, piada, desculpa.
3: Não, tá tranquilo. E aí o que acontece? Já já faz muitos tempos e eu quero trazer essa coisa para cá porque essa cena ela me pegou porque a morte ela ela diz pro, pro bebê. Que, que algo, algo no sentido disso tá tudo certo, já, você fez o que precisava fazer. É, até aqui no, ela
0: fala assim, né? A
3: sua história termina aqui. É, e é, isso foi um negócio que me trouxe. Eu não, quem sabe, eu não, não sou uma pessoa que, religiosa. Graças a Deus, eu não sou uma pessoa religiosa. E, <risos> e, 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 sou assim, ateu, graças a Deus. Graças a Deus, eu, não, só, não chega a ser ateu, ateu, não, mas ator. Eu não, mas graças a Deus eu não sou uma pessoa religiosa. É, mas o que me deixou muito tranquilo, sabe, com relação ao ocorrido foi o que ele precisou fazer, ele fez e cumpriu a missão e foi pronto onde tinha que ter ido. Fuleirado sou eu que estou aqui há 40 anos e ainda não terminei o que tinha que terminar, sabe, mas assim. O... Essa, essa forma como a gente foi. Ah, não, tem um velhinho, aí tem um cara mais novo, aí tem um bebê. Aí, pô, mas por que, que... isso não é justo? Mas, pô, mas a gente não achou tão injusto quando foi com o velhinho. Tá? Aí foi o garoto o adolescente, ou seja, a gente viu. Vamos lá, aquele momento dos quadros do Resident Evil, né? Que você tem um um Baby até o, o, o final que você tem que fazer a sequência no Resident é. Evil 1. É isso. Você tem as várias fases da vida, indo no momento que tem que ir e acabou, que vai e não tem o que ser feito, sabe? Não tem muito o que fazer ali naquele sentido. O que se pode fazer é dependendo da cultura que você sim está dentro, é, comemorar pela vida ou realmente ter o um luto pela pelo fim dela, sabe? Porque é. realmente tem culturas que comemoram a, o fim, passagem, sabe? A passagem, né? A passagem, sabe? Eu digo pra que eu gostaria muito, por isso que eu me identifiquei muito com essa morte aí, que no meu dia, meus amigos estivessem bêbados. Todos. E, e principalmente meus inimigos, porque aí quem tivesse alguma coisa que tivesse falsidade comigo, ia dizer na hora, porque bêbado fala, sabe? E não tinha negócio de dar tapinha. Então, assim, eu, eu me identifiquei muito, assim, eu acho que muita gente se identificou com esse episódio por conta disso, porque a morte, talvez entre os perpétuos, ela seja o ser mais fluido nos entendimentos que cada um possa ter dela. Porque o sonho a gente entende, meio que entende, o desespero a gente meio que sente como coletividade, mas a morte cada um tem uma relação pessoal. Eu acho que é
0: dito na série, né, que ela fala, eu sou a pessoa que eles menos querem ver. Não, a pessoa não, a criatura, né, que eles menos querem ver e uhum. tal. O, o... Esse episódio me lembrou muito o episódio de Midnight Gospel, que é o um episódio que foi gravado com a mãe do host do podcast que ele tá conversando, a mãe dele tá em estado terminal ele sabe que a mãe dele vai morrer e ele tá conversando sobre essa parada, tipo, o que, que eu faço quando você não estiver você aqui? Você chora e... uhum. Exato, você chora e no episódio todo na animação é, é ele transitando com a morte, fazendo várias coisas. Isso me lembrou muito esse episódio, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei profundamente assim sentido porque é um episódio mais mais denso, mais terno e etc. E você vai entendendo que a morte chega para todos em diversos momentos da vida, que basta
3: estar tá vivo para você morrer. Eu achei que eles conseguiram passar essa mensagem muito bem nesse episódio. O meu avô, cara, ele tinha uma frase que era o seguinte, que ele, ele não entendia porque que as pessoas é, comemoravam o nascimento e choravam com, com a passagem. Sabe? Quando na verdade devia ser o contrário, a gente devia, a gente sabe como é que é a vida. E, tipo assim, a gente não devia, a gente olhar pro bebê e dizer assim, cara, é, pois é, você tá por aqui, né, cara? Pois é, tem umas coisas que eu preciso te contar sobre isso aqui. E quando a pessoa se vai, ele dizia assim, porra, tá aí ela aproximadamente tá num lugar melhor, sabe?
5: Mas então assim é, complicado, né?
3: é, é muita relação que a gente tem com cada coisa, sabe assim isso, é, ter essa linha de pensamento me evitou um monte de isso pessoalmente. De novo é a relação que a gente tem com a com a morte que deixa ela tão interessante, né? É, isso me deixou muito tranquilo com muitas coisas durante a minha, a minha vida, ao ponto de, de hoje eu por exemplo adorar e chegar numa cidade nova e visitar o cemitério da cidade. Eu quero saber é. as histórias que estão lá, sabe? É meio bom, né?
2: Eu tenho dois, dois comentários sobre o episódio da morte. Okay. Um deles é que o que me pegou mais não foi o bebê, foi o, o casal na Lua de Mel. Porque uh -huh. o, bebê, o bebê, gente, existe um negócio chamado síndrome da morte súbita. É uma coisa que pode dar em qualquer bebê e em qualquer condição de saúde. Então, assim, a morte do bebê, pra mim, não pegou tanto, quanto a frase do cara dizendo assim, mas eu, eu só queria dar a minha senha pra ela, porque é onde estão os dados do voo de volta dela. Então, tipo assim, o cara morreu e a esposa não ia conseguir destravar o telefone pra poder voltar pra casa.
0: Sabe? É verdade, verdade. Então, isso, é isso que, foi é um
2: tapa na minha cara, sabe? E tipo assim, é, foi uma das várias missões. E a, que esse episódio falou que era outra coisa que eu ia comentar que tipo assim o episódio da morte para mim não teve muito a ver com a morte teve a ver com, com lições que a gente aprende ao longo da vida quando os capítulos da nossa vida se encerram é que eu acho que você assistir o Sandman e olhar para a morte e interpretar de fato somente o fim da vida é você deixar a morte num, num patamar muito raso. Então, ela tá ali para te ensinar que tudo na vida acaba. Não é só a vida que acaba. As etapas da vida também acabam para poder dar início a outras. E essa foi a maior lição que ela deu a o Morpheus, daquele episódio.
5: Eu Isso acho que, é... que, que as
2: pessoas deveriam comentar mais sobre as lições da morte, porque ela ensinando o Morpheus ali, do início ao fim do episódio... Inclusive, me fez chorar. E eu tomei um susto, porque eu tava aqui coberta no meu assistindo assistindo, chorando, só Luciano. Meu pai abriu a porta pra pegar o, o grampeador. Ai, meu, pai, meu Deus do é... <risos> céu. Mas,
0: mas ele, ele, tu não acha que esse cara trai a esposa, não? Porque se, se eles estão na lua de mel e ela não vem acendo o celular dele, tem alguma coisa que ele tá escondendo não, 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 ali. Pô, não
2: importa. Isso não importa. Tá se ele trai a esposa ou não, se ele tem uma peguete, é. se ele tem um peguete. Se é em acordo com a esposa, não importa. O que importa é que ele morreu e deixou a esposa desamparada. Sim. Porque ninguém está pensando é, que ele é. fosse morrer ali. Entendeu? Então essa, ela essa... ficou completamente desamparada ali.
0: Essa, essa passagem, só eu senti falta, porque assim, os perpétuos, eu não sei se eu li isso ou se foi a impressão que me deu. Porque ela tinha que entregar nos reinos, né? É, se o cara ia para os céus, o cara para o inferno, etc, etc. Eu acho que ela é o que tem mais contato com outros reinos. E o que me deixou mais assim foi que a gente não teve esse encontro dela com o Lucifer Morningstar, Que A gente entra agora para falar dele e eu queria saber, Luan, o que, que você achou daquela batalha daquela batalha que ele teve ali de, de, com o Lúcifer. Pra mim, é um dos momentos mais reprisados de toda a, 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 a TikTok-osfera, é, Instagram-sfera, Facebook-sfera, todo lugar que você pode botar um vídeo, aquela passagem foi reprisada, reprisada, reprisada. reprisada. Eu vi um vídeo maravilhoso no TikTok que era a, a, a cena em cima e o quadrinho embaixo, que é idêntico, os diálogos sim. são... Mas eles não mudaram nada dos diálogos. A Cara, diferença é, a... é só quem Antes é o demônio que... Né,
3: que, tá, que tá falando, porque na série é o Lúcifer e na, no, nos quadrinhos é um outro demônio, né? É,
1: se eu não me engano, faz tempo que eu li esses quadrinhos, é, mas... É, e não outra,
3: não é. o uma, Lúcifer, é uma essa batalha, é. Enquanto, é, no, na série ela tá acontecendo no salão principal lá do Lúcifer, no... Nos quadrinhos ele acontece como se fosse num palco de stand-up dentro de um bar. Caraca. Sabe, é, então assim, e... tem, tem essas pequenas variações, que eu acho inclusive que na série foi mais interessante do que isso. Porque se isso acontecesse num palco de stand-up, num bar com um demônio aleatório, isso não ia, não, ninguém ia levar muita série, não, ia, né? não ia ter o mesmo
1: peso, não ia ter o mesmo peso. Cara, antes de eu comentar dessa, dessa coisa do Lucifer, só uma, um, um ponto rápido, né? Que o Paulo até comentou que tem muito vídeo no Facebook do pessoal fazendo a comparação, né, realmente do, do quadrinho com a série. Isso acontece em diversos momentos, inclusive na conversa da morte com o, o, o Dream, né, quando ela encontra ele no parque lá. Cara, é tirado completamente dos quadrinhos e foi uma coisa que o Neil Gaiman, ele comentou até. Tem alguns episódios que eles literalmente pegaram o que tava escrito no quadrinho e jogaram pro roteiro da série, sabe? É isso muito bacana porque você vê como que funciona, né, a história escrita lá nos anos 90 e tal, assim, funciona muito bem e ela não deixa nenhuma lacuna, né? Mas agora sim, falando re realmente referente ao Lucifer, é... o único ponto de divergência, eu acho, que eu vou trazer aqui em todo mundo, o meu episódio favorito não é o da morte, e sim esse episódio que ele vai no inferno atrás do, do elmo dele. Cara, eu achei, assim, de... tudo maravilhoso nesse episódio, Toda a história dele indo até lá, assim, né? E a conclusão do episódio, o, o visual, né? Do, do inferno, assim, eu achei fantástico. É, caralho é mesmo. mesmo é, a é, gente é, é, tem algumas representações do inferno em algumas outras obras, assim, né? Então a gente. Tirado e, é e Inclusive,
5: é, 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 é. Eu, tô,
0: eu tô com a Divina Comédia do Inácio até hoje não devolvi. Mas é isso. Um dia eu devolvo, <risos> Tá contigo? Ah, eu já te falei isso umas três vezes já. Inclusive, ó, só, eu vou cortar isso aqui, ó. Ó, aqui,
3: ó. Olha aí, e o paraíso perdido não tá, não, né? Tá, deve estar tá lá em casa. Não, ainda. não, não. Ah, Peguei só o
0: Adivina Covérnio pra ler naquele dia que eu fui é, limpar a tua casa lá, aquele quartinho e. É, eu não, tem que vir é, aqui não... de
3: novo, que tá uma zona de novo. Ah, tá, é
0: isso. Então. Já então... é comprado cerveja. Então,
1: vai
3: e... voltando.
4: <risos> é.
0: Então, e,
1: e como a gente tem várias essas representações, meio que fica batido, você já sabe mais ou menos o que você vai esperar do visual do inferno, então é fácil ficar genérico, né, você esquecer. Mas ali não, cara, é bem marcante, sabe, tem... Passa toda aquela questão de sofrimento, aquela opressão assim, sabe? Quando ele entra no túnel lá, que ele tá indo, tá seguindo o guarda lá, as pessoas na parede, cara, é sinistro demais o negócio. E claro que o ponto alto do episódio é o embate dele com o Lucifer, e, meu, que... Eu elogiando o elenco de novo. Que escolha acertada terem colocado a Gwendolyn Christie. Teve muita aflição na época, né? Por conta da escolha e tal. É... Puta, você assistindo a série, você vê que... Totalmente birra, muito chatice do povo mesmo, sabe? Ficou muito bem no papel. E pra mim funcionou muito bem também, porque... Lucifer um... era um anjo, né? Então... Os anjos, eles já são essa questão, assim, na, na, não tem sexo, né, definido, tudo, e, e a questão da beleza também, a Gwendolyn Christie é uma atriz belíssima
0: também,
3: uhum.
0: Cara, foi e como,
3: e foi como o
0: roteiro se resolve com diálogo, olha isso, não precisou exato, de grandes exato. situações pra apresentar o personagem, ele fala, a última vez que eu vi ele, ele era Samael, ele não era não chamado sim, como Lúcia, a Sim. última vez que eu encontrei com ele, ainda ele estava do lado do Todo-Poderoso, ele era chamado de Samael. É, 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 desde a última vez que eu vi, é essa é a primeira vez que eu verei novamente. Eu vi uma é. galera é, falando mal do, do aquele é, daquele figurino do Lúcifer, daquele da, babado, ah, todo bem, bem maneiro, bem eu maneiro. Curti bem pra bem
1: caramba, né? eu curti pra caramba. É. Bem, eu eu, achei, uma coisa eu achei. muito bacana também, como que é a construção do personagem, né? É, você vai criando a atenção desde o início do episódio, porque no final do episódio passado, quando eles pegam a areia lá, né? O, o Dream até fala pro, pro Matthew, ó, ah, agora a gente vai pro inferno, vou buscar meu negócio e tal, não sei o quê. Eles vão. E aí, desde o começo do episódio, eles vão começando, né? Tendo toda aquela atenção. Aí ele encontra o guarda, e aí é mó rolê até ele chegar no Lucifer e tal. Uma parte ele muito dizendo muito que bacana. o
0: Lucifer é, de longe é mais poderoso do que ele, tipo assim, Exato, isso é
1: muito bacana, porque o Matthew pergunta pra é. ele, né, ah, não sei o que, mas e, e, quão poderoso ele é e tal, ele fala, meu, ele é infinitamente mais poderoso do que eu, principalmente agora, né, ele fala, e no tá, meu ápice é. ele é muito mais poderoso que eu, então você vai construindo o personagem que fica incrível no final quando você encontra ali,
0: né. É, cara, é realmente um menino escolhido pra se batalhar. Quando ele Ele, ele é a, a personagem que vai batalhar com ele, você fala.
1: Exato. Você fala, fodeu. Né? Então, é. Cara, é muito bacana. E toda a batalha ali, também. Eu vi muita gente reclamando da batalha ali e tal. Hum. Eu gostei, eu achei eu bem vi. bacana, assim. Nossa, é, sim, tem gente que é, é Nossa. Tem, é, Muita gente reclamou. Sei lá, o pessoal tava esperando a batalha Dragon Ball, né?
3: Não. É. Cara, não, tem gente reclamando
5: não. dessa. Ah,
3: tem tem gente reclamando dessa batalha e ao mesmo tempo você vai ver resgatar histórias antigas dessas pessoas, elas estão elogiando a luta do Doutor Strange contra o Dormammu é Sabe? mas assim, eu, eu achei nossa, muito nossa. legal como a
0: conclusão da batalha também eu vi outros memes que eu achei muito, muito divertidos que foram da galera substituindo o que eles estavam falando pelo aquele meme do Ah, conheceu o Mário, Ah, o primo do Alex, Não, o filho da Inês. Então, hum. Até, tipo, aquela batalha quinta série.
1: Não cara. O melhor que eu vi foi, tipo, o Dream terminando falando: e Eu
0: sou a esperança.
1: Aí o Luz Ferimento, então pega na minha e balança. Acabou. É. Você é meu escravo. Agora. É. <risos> não, aí, Escutá, cara, cara. Meu. Agora você é meu escravo. O Dream ia ficar quieto. Eu vou... Tá bom. Depois dessa, é. eu não. Eu tenho mais eu, o que falar.
3: Não, tem e outra eu tá
0: parada. Eu corda agora. É muito interessante nesse <risos> diálogo dele, quando ele fala: Eu sou a esperança. E é, eu vi algumas pessoas comentando de como Lúcifer foi orgulhoso ao ponto de. Ele poderia até dizer: Pois eu sou Deus, eu sou meu pai, que é acima de todos, mas ele preferiu perder a batalha. Do que poder exaltar a, a, a entidade do pai dele. Eu achei isso. Caralho! E caralho, olha,
3: eu gostaria. Depois desse, dessa série, eu queria ver muito mais da Gwendolin, sabe assim, de, em, em outros locais, além de cinema. De, de Porque assim, a, a, as vezes que eu a vi foi em Game of Thrones, que era tipo assim, ela é um tanker, né? Eu não, é. não cheguei a. Eu, eu assisti, eu tento admitir, eu assisti pouquíssima coisa de Game of Thrones. Assisti a primeira temporada comecei a assistir a segunda dormir, aí eu disse, <risos> é, não, não é pra mim, aí vi trechos, sabe? E
2: Mesmo aí ela... Estrela, tipo, assim, porque a Brienne é maravilhosa.
3: Pois é, mas a, a ideia ah, que me porra, passava né? ali é que ela era o Tanker. Eu não sei, assim, não eu era... É eu não, ah, ela não é respeito. só um
2: tanque. ela é o cavaleiro daquela série.
3: Então, Exatamente. mas só que o que acontece, agora, no... no e está eu não vou nem comentar, porque, tipo, foi uma... Uma, jogaram no lixo uma, uma, uma atriz maravilhosa, que o máximo que ela aparece é um pedaço de capacete rachado vocês certo?
0: conseguem, né eu acho muito interessante como vocês conseguem gente, nerd é porque é foda. foi ruim vocês tanto nível, cara e Star tá é um bem, negócio que todo mundo quis trilogia,
3: participar como? cara todo mundo quis participar cara o, a sorte do Daniel Craig é que ele só participou de um o
5: sorte assim, mesmo, até hein hoje, sorte a gente mesmo. tava
3: falando você tinha chegado no 9 e tava falando mal dele Mas, sorte enfim, mesmo. <risos> a, a, você vê que, a, que, a, que, a, que ela, como Lúcifer, ela tá aqui falando, toda imponente, cara pô, ela toda imponente, a altura, o jeito, não é nem a altura, porque se ela tivesse 50 centímetros, a forma como ela se porta ia ser se ela fosse a altura do Rocket Raccoon. Cara, isso é, é muito é, é, isso é muito bacana, exatamente.
1: né? É, um, é um, uma outra coisa de, de, de construção de personagens também, desculpa te cortar. A Eu altura, não. né? Que a Gwendoline ela é bem alta. Eu não sei a altura Sim. dela, mas ela é mais Eu alta que o, o Tom Sturridge, né? Uhum. É bacana que ela se impõe, ela fica. Né? É muito. É, bom, é parece muito bom. que ela é
3: mais alta do que ela realmente é. E aí, quando ela é, perde, exato. você vê que ela faz um negócio assim, tipo, aquele sorriso que quer sair e não sai. Aquele sorriso de olha a audácia desse filho da puta.
2: Deixa eu acrescentar
3: a informação aqui. Ela tem 1,91m. Caraca, 1,91m, velho. 1,91m. Cara, e assim... Porque o um negócio não é nem só a altura. A altura, é claro, ela traz uma imponência. Mas só que o jeito que ela se porta, sabe? Com aquele sotaque, aquela forma de falar devagar. Tipo assim, eu não tenho pressa. Eu tô aqui há muito tempo. Então, eu não tenho pressa.
2: Não tenho pressa. Eu tô no meu reino. Uhum. E eu sou maior que você.
3: Sabe, tipo assim, sabe, sabe essa porra que eu sou dona dessa porra toda? Sabe? Então, assim, tipo, o que há de ser feito? Nada.
0: Eu achei muito interessante também como a sacada de que viria retaliação não veio do sonhar, porque ele tava realmente preocupado com outro rolê. E na cabeça dele ele é muito reto com as regras, né? Quando ele entra no reino ele fala, não, eu não posso entrar assim de uma vez, existem protocolos, todo mundo tem que seguir esses protocolos. E como ele é muito reto, muito burocrático, né? Ele não acredita de fato que vai haver uma retaliação. Tanto é que ele fala: Ah, Lúcifer Money você realmente é honrado e etc. Nunca esquecerei disso. Aí o Lúcifer dá aquela retrucada, falando: Me diga por que eu deveria deixar você ir, porque mesmo com todas as suas armas você é muito fraco, tem uma horda de demônios. Esse diálogo é maravilhoso, que ele fala que o único poder que. que qual seria o poder do inferno se as pessoas não pudessem sonhar com o um paraíso mas a sacada de que viria uma retaliação é do Matthew, que é o Corvo, que é um personagem muito bom! <risos> <pode>
5: tô... <risos> Nossa, Cara, a é o Corvo! Nossa, eu quero falar sobre o Corvo. A hora Cruz. que o Dream... Fala dele.
1: Que o Dream tá caidão lá, né? Depois do pelo último golpe lá do Lucifer, ele chegando na frente do Morpheus assim, falando: Meu, Dreams don't fucking die! Sonhos não morrem, porra! Levanta, é muito bom.
2: Mas sabe por que ele tem essa sacada? Porque ele era humano antes dele virar Humano,
1: exato, ele era humano. Ele
2: só tem essa sacada por conta disso. Porque, tipo, o Morpheus. Não sabe? Tipo assim, ele não passa o que um humano passa. É. Então, tipo assim, ele não tem como... Ele não tem a malícia que o um humano não tem. Ele não tem
5: vida. Ele não tem vida. É. Não, você
3: cara é uma força
2: cósmica, bicho. Ele não tem a malícia é. que o um ser humano tem. Sabe?
3: Cara, se você trouxer... Se você trouxer isso pra dentro da, da, do, dos conceitos das religiões atuais, é a própria ideia do, do cristianismo, né? Quando você chega com... com... Você tem um deus do Antigo Testamento que tá habitando uma órbita acima da humanidade que precisa se fazer homem para poder entender qual é o lance, qual é o rolê. Pode dizer, é, eu acho que eu tava pegando meio pesado com a galera, sabe? Eu acho que dá para aliviar um pouquinho aqui, sabe? Acho que dá para beber uma cerveja no sábado sem problema, sabe assim? Não, não vou... O, prob é, o problema é que tem um fã-clube que estraga, né, cara? é. Mas eu queria saber o que a Fernanda tem que falar do, do Matthew. Ela disse que
0: queria falar Sim. do corpo. Sim.
5: É que... Não, tipo, literalmente, ele foi a razão pra eu continuar vendo. Só é isso. <risos> ah, sério. Agora eu quero saber por quê? Não, porque ele deu uma... um alívio cômico, né? Tipo, amor oh, fez lá tudo, tudo, meu Deus, é, é isso. Todo pensador falando as coisas lá. lá. E ele sempre... E ele... Falando de um jeito <risos> engraçado. Aí eu, puxo, vou, vou dar uma chance ao desse corvo aí. E eu não me arrependo. Eu, cara, corvo. <risos> Obrigada, Mércio. por <tô> ser maravilhoso.
0: <risos> o Mércio, ele hum. é a figura que traz o, o Morpheus pra, pra lucidez, né? Em Sim. vários é. momentos, ele parece realmente um guia da humanidade. Assim, ele fala, ah, é, eu faria isso, eu não sou tão bonzinho, na minha vida não fui tão bonzinho. Você acaba criando Histórias na cabeça, e ele fala que, tipo, se, fosse na... se ele fosse tivesse na pele, ele faria a mesma coisa. Eu acho legal isso, como entrega que, tipo, se ele não tá tentando se redimir de pecado nenhum e tal. Eu queria saber até mesmo qual é o critério da pessoa que morre vira um corvo. Mas eu vou ver se. Eu imagino,
3: ler... eu imagino que ser, Nada. Eu imagino que o critério é o cara ter sido amigo de alguém do. do da filosofia. Oxi. Que diz assim, é. ei, macho. Tu tá, tu tá. Tu, a gente tá aqui numa roda de cerveja, tu tá falando aqui de, de, de filosofia, mas peraí, velho. Me diga. Por que
5: nós vamos deixar você sair?
3: Helmet ou não, você não tem poder aqui. After all, qual poder dos sonhos. na Terra? Me Lucifer Morningstar. What power would hell have if those here in prison were not able to dream?
5: Of heaven. Cara,
1: é, a gente falando um pouco mais cedo, né, do do do, do Morpheus, ele ser o um cara que ele não é bonzinho, ele tem essa questão dúbia e tal, assim. Eu queria puxar agora um personagem que não é nada bonzinho. Eu vou até colocar moquinhos aqui pra... entrar no,
0: <risos> pra entrar no que a ouvindo no esse episódio no Spotify. Você vai abrir agora <risos> o seu player e vai ter Nossa, lá é. a, a vez. vez Não sabemos sim, ainda, mano. não sabemos. Vai ter sim, ah, vai sair mandar essa foto já já. Essa logo. foto vai, vai pro episódio, vai <risos> Você vai ver lá a foto dele como Corinthians. O cosplay de, de, é de são, é o são Jorge não caiu ainda. Mas é. a, o de, aqui, o de Corinthians tá, tá chegando, inclusive Demi tem que cobrar aí, viu? Tu que é pra. É, tá? é verdade, é verdade, olha verdade. Olha aqui, olha aqui, são os achas se E salinhando.
5: vamos fazer o luxo então, de eu... dente. Análise.
0: Não, o cosplay aí, vamos fazer o um cosplay.
5: E né, exatamente que que nessa minha
1: Nessa minha, minha tentativa de fazer um cos pobre aqui de, de, de Corinthians Eu é. queria comentar sobre, pra mim, o melhor personagem da primeira temporada O cara que pra mim roubou a cena completamente toda vez que ele apareceu Cara, que vilão ah, bem feito E um de momento. novo, de novo que casting maravilhoso Porque o Boyd Holbrook, é, Boyd Holbrook é o nome dele, não sei Cara, ele saiu dos quadrinhos, ele saiu da página dos quadrinhos e encarnou o, o Corinthians ali na, na série, de tão perfeito que é, é muito bom, é muito bom, não só a questão da aparência, que ele parece muito com o Corinthians do, dos quadrinhos, toda a atuação, aquela coisa dele ser meio malandro e tal, assim, dele ser sedutor também, e ele passar aquele ar assustador, assim, sabe? Cara, é muito bom. Exato, pra mim, exato, é de exato. longe o melhor personagem da, da, da primeira temporada agora, cara.
0: Eu gostei muito como essa temporada brincou com, com a sexualidade, né? Ela deixou bem, bem aberta isso. Ele não. não ele, ele deixou claro que cada um tem seus desejos, e etc, etc. E como o Corinthians, mesmo sendo esse símbolo másculo, bonito, exuberante, misterioso, é, é, temeroso, etc., como. É, tipo assim, não tem nada a ver a construção dessa. toda essa aparência com o, os desejos dele, e que realmente o desejo mor dele é trazer esse pesadelo em vida. Né? E como é. ele perdeu. Repetuou o, aí mais uma vez o desejo dele pela morte por várias outras pessoas e que teve uma, conf... gente essa parte é a parte mais maluca da série, que eu fiquei assim What the Hell é uma conferência de serial killers, que eles chamam de coletadores né, lá, de colecionadores mas é uma conferência, é tipo assim é um, é um sana dos, dos, dos psicopatas é,
1: e dos eu achei Cara, eu achei maravilhoso o nome da conferência ser Serial, né, Serial de cereais. cereais.
5: É maravilhoso,
1: cara, é muito cereal bom. Serial né? <risos> Con, cereal Con, é, Serial Convention, né. É muito ah, mas bom, Mas o, o cara, Corinthians é muito, é, é muito bom, e eu lembro que, assim, é, ele aparece nos primeiros episódios, né, ele aparece no primeiro episódio, quando o Sandman vai tirar ele, é quando ele é capturado, né. Ele aparece um pouco depois ali, indo atrás da mãe do John Doe e tal, depois de um, acho que uns dois episódios ele acaba meio sumindo, né? E chegou uma parte que eu falei: Caraca, cadê o cara? Meu, eu tô com saudade do cara. Eu quero ver ele, assim, sabe? Aquele vilão que você ama odiar, porque você sabe que o cara é um serial killer, sabe? Que o cara é um maluco, um psicopata e tal. Mas a atuação é tão bem entregada, ele é tão carismático, ele é, assim, é, é envolvente, um vilão envolvente, sabe? Eu espero realmente que ele volte, né? Que eu,
3: o Morpheus guardou o crâniozinho dele lá. Cara, sobre essa coisa do Corinthians, né? Eu falei há pouco sobre como eu fiquei. Eu não tenho palavra para definir. Né? Eu fiquei apaixonado pelo pelo pela o desejo, sabe? Assim, eu achei que a forma como olha no, no... É, é impressionante. E o Corinthians ele não tem essa possibilidade... Porque ele não tem o olho... Então a gente não tem como se identificar com o olho... Quer dizer, ele tem olho, mas a gente sabe, não sei se entender... Não é exatamente um, um olho, né... Só que o jeito, cara... Eu, que, assim, tem duas formas de você... Que eu, que eu entendo... De você se comunicar com as pessoas... Uma que a gente utilizou durante esses últimos dois anos... Que foi... Somente os olhos... né E o outro é... Se você tá sem os olhos... O sorriso, o jeito que você usa a sua boca. E o jeito que esse desgraçado usa a boca dele, sabe, para mostrar um desprezo, ou para mostrar um prazer do que ele está falando sem dizer uma palavra. Cara, que coisa... É, é, tá difícil, tá difícil. Essa série tá um negócio na cara. Como ele é
0: vaidoso, é. né? Como mostra como ele é vaidoso dentro da obra dele. Quando ele descobre que aquele cara que tá lá não é quem ele que diz ser, porque ele já encontrou, ele fala, não, peraí, tem alguém aqui imaculando essa, essa conferência, essa, esse, esse, essa
3: perpetuação do meu desejo. Tem alguém aqui se fingindo, não pode, entendeu? Tipo é assim... Na... Na cabeça dele, a gente fala, é, seria bom se o Dami tivesse aqui, porque ele, ele é especialista nisso, né? Na cabeça de um cara que faz esse tipo de coisa, ele é um artista, né? Ele é um grandíssimo criador. Então, quando ele vê que outra pessoa tá fazendo aquilo que ele tá fazendo, que ele, que ele fez, que ele é o, o criador o principal, a, a, o, o, um artista... É, Sei lá, tá vendo um artista plástico e ver que outra pessoa tá copiando o traço dele? Não, isso não pode acontecer, isso tá errado.
5: É. E então... eu, eu, eu acho muito
1: que... bacana isso que você falou, né, o Inácio, sobre uh, o, os olhos, né? E além de, dessa, dessa passagem de emoção que você tem, assim, acaba sendo um desafio pro próprio ator também, né? Porque, cara, além de, da, da atuação que você tem e tal, muita coisa você passa pelo olhar. É aquela, aquele close no rosto que você passa os sentimentos pelo olhar, as pequenas nuances que você tem ali. e Quando você tira isso do cara, fica muito mais difícil de você passar o que ele tá sentindo ali. E é muito bacana porque essa dúvida, ela acaba deixando o personagem mais misterioso também, né? E exalta a atuação do Boyd Hodbrook, cara. Ele é muito bom. A última vez que eu vi alguma produção dele foi no Logan, lá atrás, 2017, que ele é o o líder dos carniceiros lá, ele já é muito bom lá, cara, aqui ele se encontrou de uma maneira inacreditável, inacreditável
0: queria ele... dar ênfase só ao diálogo dele com o Mofeus eu falei isso mais cedo, mas eu repeti de, de como o Morfeus trata as obras dele, né? O remorso e a, a paixão que ele tem. Quando ele olha para o Corinthians, ele fala que você é minha obra-prima, você é a minha maior criação, você é a perfeição e com duas pernas. Eu, infelizmente, eu só preciso fazer isso aqui porque você não tá entendendo onde jogar. Essas quatro linhas aqui não é para você estar tá aqui, é para estar tá em outro lugar, entendeu? Aí ele vai lá e, e mesmo assim... Pega a caveirinha, bota no bolso e você acaba esperando que vá vir de uma outra forma, um outro momento, esse mesmo personagem, né? E depois ele sai desgraçando todo mundo. Todo mundo é uma gente. A, a parada é curva de 90 graus, inacreditável, porque você tá numa linearidade, num diálogo, numa questão de, do, do que é perfeito, do que não é. É quase um, cria um criador de, discutindo com a criatura ali, esses conceitos do que, ah, você não entende, ah, você não entende pelo seu propósito. E do nada muda para as pessoas dando tiro na própria cabeça Saindo, eh, eh, se matando, todo mundo com um profundo remorso e, e, e fudido, assim. Eu fiquei assim, gente, o que, é muito que tá acontecendo? Legal, cara, isso é muito
2: legal.
5: Eu achei incrível. Eu só, eu só eu achei... pensei assim, e tá errado? Não,
2: <risos> não tá, não tá. Mas é assim, se você parar para pensar também, que tipo, eu acho que isso foi um leve requinte de crueldade do, do Morpheus ali. Sabe, vocês vão é o uma... pro resto da vida Aí eu fiquei, meu garoto, vem a cá, <risos> sabe assim Porque eu sou esse tipo de pessoa, eu não vou mentir não, eu sou esse tipo de pessoa Eu acho que morrer é muito fácil, sabe, você, fazer uma... você pegar um canalha que causou um mal é um a muita pessoa medo. E simplesmente, não, mata o cara que resolve não, não mata o cara que resolve não esse desgraçado e faz ele sofrer pro resto da vida. É isso que essa criatura tem que se fazer. Você sabe? Então, tipo, quando o Moffus fez isso, eu digo, hum, meu garoto. Hum. sabe assim. Hum. E a foi lavada agora. Sabe assim?
3: Cara, assim, mas tem uma coisa com relação ao Corinthians. Se vocês estiverem ok com relação a spoiler dos quadrinhos, me falem aí. Tá? É... Olá, é. É, ele, ele guardou o crânio e lá na frente ele vai criar um novo coríntio por quê? porque porque tem uma regra dos perpétuos que diz que eles não podem derramar o sangue de outro de um deles, né? Uhum. E o sonho ele ele tem um filho que é o, o, o Orfeu, aquele que foi até o inferno para salvar Euridice, né?
5: Uhum.
3: Chega um momento que o Morfeu vai no inferno para salvar a Eurídice e só sobra a cabeça dele. E ele fica naquele tormento eterno. E aí o que acontece? O Morfeu, com pena do filho, ele resolve acabar com o sofrimento do filho e mata. Né? E isso gera um problema entre os perpétuos. que diz, olha, você quebrou a regra que não era para ter quebrado e tal. E aí, o que acontece? O Morfeu resolve... É acabar com a própria existência dele, mas sem antes ele cria um novo Corinthians que é totalmente oposto dessa dessa personalidade para poder cuidar do próximo ser que vai se tornar o um sonho, porque o, o na realidade os perpétuos não podem morrer, é, então eles, são substituídos. eles vão, são substituídos e aí esse outro cara que é o um, chamado Daniel esse garoto ele é, é. protegido pelo Corinthians tanto que esse primeiro Corinthians usa terno, aquela coisa toda, e esse outro não usa uma camisa normal, assim, de boa, mas com só de, de, de boca também normal. Só que é um cara mais gente boa. Inclusive teve, teve minissérie, teve, teve uma série de coisas aí.
2: Mas eu acho que isso fica. Isso fica meio que subentendido na série quando ele refaz o pesadelo transforma ela num sonho.
5: É, fica muito exatamente.
2: claro ali que ele vai, que ele entendeu que, que as coisas mudam. E que pesadelos também podem sonhar e podem mudar. E aí, ele comece... ficou muito claro ali que ele estava fabricando novos pesadelos e novos sonhos também. Então, já que ele guardou a cabeça, é não reformular o Corinthians, né?
0: É, sim. Uma coisa que eu gostei muito dessa série também, que por mais que ela se, se enquadre ali no mundo onde Super-Homem, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman existam, eles não são citados, eles são apresentados de forma de easter egg, Ali no, no, no episódio do que o irmão da, do vórtice ali tá sonhando, e etc. Uhum. E você tem referências dos quadrinhos, onde o Sandman, que é o, uma das primeiras representações dos quadrinhos, quando ele apresenta, apresenta, se apresenta como um herói, é, você vê a roupa, você vê os personagens Batman, é, Flash, Mulher Maravilha, ali na, na, com bonequinhos, etc. Eu acho o, que foi o baixo o, moleque que
1: aparece, apareceu... o moleque aparece assistindo Super Choque, cara.
0: Exatamente, exatamente. Então, assim, eles só fazem essas inserções e é suficiente quem é fã da DC, quem é fã da, Ma DC, não, perdão, quem é fã da Marvel, não, da DC, quem conhece, é. sabe que ele tá situado nesse mundo, é o suficiente para dizer assim, ó, tá vendo? A gente não esqueceu que ele tá aqui. Mas a gente não precisa citar nenhum desses é, mas a gente pra... sabe é, que ele não,
3: citar, não precisa citar isso por, exatamente por conta de, das questões de limitação de contrato e licenciamento. Porque, realmente, nos quadrinhos... O, o, a presença dos heróis ela é muito forte, no, no no primeiro ato. Depois eles vão diluindo e tal, ele vai seguindo o rolê dele. Mas no primeiro ato, como eu te falei, aparece Espantalho, aparece Batman, aparece Caçador de Marte, aparece todo mundo. Pra, realmente, porque a, na ideia inicial dos quadrinhos, era o, o Gaiman, quando escreveu, era a ideia que ele reformulasse o Sandman, né? Esse primeiro personagem que era de uma, de uma editora antes da DC e tal que era um herói muito genérico, que era naqueles moldes do sombra e tal, aquela coisa de revista dos anos 40, 50, não tenho certeza realmente da data, que era um cara super colorido com aquela máscara de, 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 de respirador, assim de, de de produto químico, essas coisas com a roupa toda colorida, que tinha uma pistola... Sim, que usava é, isso, né? é, que usava areia para Areia não, usava um gás para fazer os criminosos dormirem. você isso ele tinha esse nome de Sandman. E aí, no primeiro momento, o New Gamer ia reno, renovar esse personagem. Só que, nos processos criativos e tal, ele achou melhor criar um novo, um novo universo. E, e como era uma coisa que estava relacionada com a DC, ele coexistia dentro do mesmo universo que tinha esses outros personagens. Então assim, não nos primeiros, como eu falei, nas primeiras edições você via todo mundo. Na série, eles não tinham como usar Batman, Mulher Maravilha, essa galera eu toda. Eu preferi assim, sabe? Eu gostei não, mais, e... eu também preferi. A limitação, como a gente sabe, você falou da Marvel há pouco, mas a limitação é ela ensinou pra gente que a limitação é a melhor coisa que acontece. Porque a DC tá todo mundo ali, a gente tá na bagunça, que a gente não sabe o que, é que vai acontecer, porque a gente não sabe nem se o, se o filme que eles vão no, que vai sair na semana que vem vai acontecer realmente, porque eles podem cortar hoje. E o, a Marvel começou com meia dúzia de heróis que ninguém se importava. E virou isso. Que a gente conhece hoje, né? Então, assim, eu achei também concordo com você. Achei muito melhor que o, essa, essas pessoas fossem simplesmente citadas, porque por Pra pessoa comum, fica mais parecendo que a gente tá no nosso mundo do que realmente no mundo da DC. Porque no nosso mundo é normal as pessoas terem, por exemplo, um Batman, um Super-Homem, um Flash, ou sei lá o que, no seu, no, seu, no seu ambiente de trabalho, né? Já no... no e aí você não precisa desses problemas com, de aparecer o, o espantalho, por exemplo, né?
2: É porque Bom. a obra nem precisa, né, gente?
3: preciso não, ela é autossuficiente dentro dela mesma
0: Exato. É. Exato. Bom, chegamos até aqui então, você, meu querido nerd, que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo seu por estar ouvindo nosso episódio. Nós somos muito gratos, estamos muito felizes. A universo não para de crescer e sim por conta do seu carinho, por conta do seu apoio. Mas agora Vamos para as considerações finais, eu sei que você queria ouvir mais a gente falando sobre mais nerdistas aqui, mas senão esse episódio vai ficar com 3 horas. Então, senhores, considerações finais e o que, que a gente espera para a segunda temporada? Um,
2: bom, minhas considerações finais são é as seguintes, a série é maravilhosa, se você não conhece absolutamente nada de Sandman, dê uma chance parte dos primeiros episódios, parte da antipatia natural dos personagens no começo que a série realmente engata e ela é muito boa, muito bonita e ela é muito poética também eu espero pra segunda temporada ver um pouco mais da, da morte e eu adoraria conhecer a delírio, porque eu sempre gostei muito da estética da delírio e aí eu queria conhecer a delírio agora
5: é, eu gostei, tipo, valeu a pena apesar dos pesares Obrigado, Corvo. Esqueci o nome de novo. É... Obrigado, Leandro.
0: Apesar dos pesares, é muito bom. É <risos>
5: não, não. Realmente vale a pena, tá, gente? Dá uma chance aí pro, pro Lódico. É... E é isso. Tipo, eu tô esperando aí a segunda temporada que vai dar uma otária aí com ele com o Lúcifer. E vamos esperar, né? Eu espero que seja tão bom quanto a primeira. E é isso.
1: Eu vou seguir esse, esse trem das qualidades aqui e realmente falar que eu gostei muito da série. Ela realmente é, inicia muito bem e nos últimos episódios ela dá uma caída, mas não é nada que comprometa o, o material todo, sabe? É uma produção muito boa para quem gosta de Sandman, para quem acompanha a, a, os quadrinhos, mas também para quem não conhece absolutamente nada da série, né? Nós temos exemplos aqui e... Cara, eu cheguei nessa primeira temporada com a expectativa bem baixa do histórico que a Netflix tem, é, mas eu vou pra segunda temporada com uma expectativa altíssima, o que pode ser uma coisa ruim, mas vamos ver, né? Espero muito
4: segunda temporada de Sandman. Voltei, eu posso falar. <risos> Sim! Do nada. Ah, eu acho que não... não... Eu me encantei pela série. Eu não sei se eu estava com as expectativas baixas, eu estava muito nervoso, muito ansioso para ver o que, é que, que, é que tinham feito ali. Mas, e a segunda temporada, Deus queira que venha logo, vai aprofundar mais ainda o, o, o fascínio que as pessoas têm por esse universo. E talvez traga mais coisas ainda, talvez já adaptem mais arcos, deem, deem uma corrida para tentar fechar, sei lá, em três temporadas, todo... Toda, todo o arco, acho que dá certo. Não precisa... <risos> é só a gente tomar como, como exemplo essa segunda parte da primeira temporada, né? Que dava pra cortar. Dava pra cortar várias ceninhas e diminuir em oito episódios, em, em mais dois episódios, em mais três episódios no máximo. Não precisava de quatro episódios com a história, com a história da Rose. Mas enfim, eu acho que dá certo, sim. E eu acho que vai... vai Mas são coisas que vão deixar os fãs muito felizes. Pelo menos
3: eu tô muito feliz. Não, então, é... A gente tá, tá numa época que todas as, as séries que a gente assiste, séries, filmes, tem aquele ar de urgência. Precisa correr, precisa acontecer, precisa. A gente não se dá o tempo é, de tentar absorver ou parar, simplesmente parar. Por que você. Qual é o. Isso eu penso, qual é o primeiro sentido que você tem de assistir uma série ou assistir qualquer produto de entretenimento? É você se deslogar do seu mundo de correria, de loucura, de, de velocidade E poder sentar para consumir alguma coisa que vai te passar o tempo Que vai te deixar fora daquela loucura Infelizmente, o, o, os produtos estão muito rápidos A música está muito rápida, está tudo muito rápido Então, se você vai assistir uma, o Sandman Senta com calma desliga faça o possível para ficar num local escuro, tranquilo, sem barulhos externos. Desliga o celular e só aproveita. Nem só posso assistir um episódio por dia, não tem problema. Deixa aquele episódio acontecer, esquece teu celular, que aí você vai aproveitar mais. Se você estiver esperando ação, tiver estiver esperando alguma coisa nesse sentido, não vai dar certo. Você vai vai achar, você vai se perder. Você não vai absorver a, a nem as informações visuais, nem as informações é, de texto, então é uma série maravilhosa pra gente poder sentar, se acalmar e deixar a coisa acontecer ela realmente é um sonho
0: sinceramente não sei o que dizer depois de tudo isso mas eu gostei bastante da série é, Eu eu particularmente não tinha lido ainda nada de Sandman, é, mas me arrebatou de uma forma muito positiva. Fazia muito tempo que eu não ficava tão eufórico para ver o próximo episódio. Eu fico, passava o dia inteiro pensando sobre e criando teorias na minha cabeça do que viria. E toda vez eu era frustrado positivamente, né, se isso existe, porque as minhas expectativas eram quebradas... E eu ficava muito feliz porque não vinha aquilo que eu estava esperando que ia vir, né? Vinha coisas superiores, coisas que realmente eu não imaginaria, né? Eles, não, eles realmente pegaram uma tela maravilhosa e conseguiram transpor ela de um quadrinho para uma série, para o audiovisual, não é? E conseguiram transpor essa linguagem e conversar muito bem. Se você lê os quadrinhos, se você lê um. um, um um quadrinho mais, mais rebuscado, você vai ter a mesma sensação da, de estar tá vendo essa série. que Questão de ritmo, questão de roteiro, questão de diálogo, questão de, de, de imagem, é tudo muito parecido. Eu acho que eu, eu, eu me senti tão arrebatado exatamente por isso. Na segunda temporada, eu queria muito ver mais desse, desses conflitos, né? porque a gente percebeu que ali que nem todo conflito é feito à base da, da ferro e fogo, né? Não é sempre estilo Dragon Ball, como foi, foi dito aqui. Existe muito diálogo estilo Dormamo, né? Que ele só veio para ganhar. E eu curti muito isso, eu espero muito ver muito mais isso. Eu quero ver todos os outros perpétuos, a destruição também, que não foi citada, que é o Irmão Perdido, que é, é, o, é, que é o mais poderoso dos perpétuos, mas ele é o mais de boa também, o mais tranquilo. Eu quero ver ele. Eu queria ver a delírio mais, eu queria ver... Eu quero ver a delírio que não apareceu, né? Eu queria ver o desespero, eu queria ver mais da desejo, eu queria ver mais da morte em outras situações. Principalmente naquela situação que você percebe que em um dos diálogos da série que ela meio que rege ali a questão familiar. Eu queria ver como é que ela se comporta com outros perpétuos próximo dela. Bom, é isso. É, espero que você tenha gostado desse episódio até o fim. É, Sandman está disponível na Netflix. Basta você estar indo lá na locadora Vermelha e estar assistindo a série. É claro que se você ouviu até aqui, você já pegou muitos spoilers. Se você não assistiu ainda, a gente te indica para ir até lá e assistir. Mas se você já assistiu, né, vamos aguardar aí as próximas. E fica como indicação, se você gostou dessa métrica, fica como indicação a série que está lá na Amazon Prime Video. Né, que você pode estar lendo lá, que é Old Man's Skies também com a curadoria do nosso New gamer então vá lá, assista, muito bom, eu assisti há um tempinho atrás já, quando eu assisti me pegou pra caramba, é a história de um anjo e um demônio que acompanham as, a, as relações históricas da humanidade, vão comentando, e é muito legal, Fica esse convite, fica essa indicação. Agora, chegando aqui no final desse episódio, aquela partezinha que vocês adoram, mas o Dami detesta falar seu arroba, que é a parte dos jabás. Então, você que tá aí de casa, gruda nesse, nesse fone de ouvido, calma aí, segue nossos amigos, que eles vão falar aí nos seus trabalhos. A casa é de vocês. Eu
2: acho que eu já sou figurinha carimbada aqui, né? Ah, <risos> vocês tá. conseguem me encontrar por verde elfa. Tá. por favor, não, não procurar por Elfa Verde, que não sou eu, é outra moça, então por favor, não me chamem de Elfa Verde, tá, pra não confundir, e eu não ser acusada de plagem, tá.
0: Isso é com a minha, desculpa.
2: Não, na, na verdade é com todo mundo, eu, eu tô dizendo isso pra todo mundo, porque às vezes as pessoas acham que, que eu digo assim, cara, eu sou verde Elfa, e não Elfa Verde, porque eu tô chateada, alguma coisa do gênero, mas não é. É porque realmente é outra moça, e ela também tem, inclusive, fanpage no Facebook, então Entra. eu tipo, assim, as oh, pessoas well. separadas, tá? Pois é. Então você pode me encontrar no Facebook, Instagram, Twitter, no Catarse, no Patreon também. Tudo por Verde Elfa, tá? É, fica à vontade. Eu sou desenhista, eu sou colorista digital. Precisando de uma commission, é só me chamar. E eu tenho produtinhos, eu tenho uma loja virtual também, que no meu site VerdeElfa.com você consegue acessar tanto meu portfólio... Minha tabela de preços de commission, assim como o meu loja, que o Paulo tá aqui segurando uma cartelinha de adesivo como mais fofo do maravilhosa,
5: é, maravilhosa! Eu aguardo vocês, pessoal. Então, vamos calcular é isso. Ah, eu, eu, sério. É, é, Direto. <risos> Deixa eu fazer rapidinho. Então. Enfim, gente, estamos aqui, né? Eu vou claro, né? Tá o um jabãozinho aqui do meu podcast. Reclama mesmo, tá? Vocês vão lá se quiser ouvir o Reclamando da Vida. E é isso. Tem Instagram também. E o meu Instagram é senhora bugs, que é tipo... É, gente, S-R-A-B-U-G-S. é isso.
0: E o Instagram do Reclamo Mesmo, que é arroba Reclamo Mesmo.
5: Pode. É, Reclamo Mesmo pode.
0: Exatamente. Ela que é. No... Gente, você que estava tá chegando de placar aqui e já escuta a Onivers. A Fernanda finalmente entrou do time da Onivers.
5: Agora Olha ela aí, é... Ali, gente. é. Olha então, aí, não, agora ela tá.
1: É isso. Sou... Eu sou figurinha carimbada por aqui também, né? Mas vamos deixar aqui os nossos queridos arrobas. Se você quiser seguir o meu trabalho lá da Super Hero Brasil, é só você procurar Super Hero Brasil no Facebook, no Instagram, você acha a gente normal. O nosso site é o superherobrasil.com.br, trazendo notícias aí do mundo nerd pra você todos os dias. E nós também temos o nosso querido podcast, o Audio Hero. É só você procurar Spotify, Deezer, onde você quiser achar, você vai encontrar, e pra você se sentir em casa pessoal da Universo faz participação direto lá, é tudo de casa também. O meu Instagram, pessoal, é @lucanole se você quiser me seguir. Eu não tenho nada de tão interessante lá, mas se você quiser você ver eu tomando cerveja. Ah, não vem não, não
0: vem não. Nada, não, tem, gente... não tem, não tem, não, não,
1: não. não, não. Esse
0: <risos> dia eu recebi um vídeo do Luan cantando. A gente depois não, a gente aí. Sim, sim. Quem meu que amigo. Nos... Ah, não, meu cara. Amigo, Eu vou... Minha amiga, eu vou... Eu vou depois Eu de preciso que isso. você me mande esse vídeo agora, que eu não sei eu de vou onde mandar. que é. Cara. Por favor.
1: Ah, bom, se você ah, quiser ah, me ah, seguir ah, meu Instagram, pessoal, lá é arroba lucanoli com dois Ns. Valeu, pessoal.
3: Bom, gente, antes de passar meu arroba aqui, eu quero só, em nome da... onde falar falar O quanto eu tô feliz aqui de gravar mais um episódio com a minha querida amiga Demi. E com meu querido Luan Que são Que são pessoas assim, que eu tenho na mais autoestima Que é sempre muito bom gravar com vocês Puxa vida, é tão leve, é tão legal Sabe, Vocês assim, não estão
2: vendo, mas eu estou vermelho
3: é, é, é muito legal tá Eu, assim, eu fico muito feliz os meus, aqui, os meus amigos aqui da ONU assim, Vocês já sabem que eu gosto de gravar com vocês mesmo Então eu não vou nem falar porque vocês já sabem né? Principalmente não, Tem que, tem do que, do que do falar, do falar pra gente a é
5: um gente não ficar com ciúme
3: ah, na, na ordem, de, na ordem de, 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 de pessoas que eu gosto da você tá o Dami, tá a Fernanda e Vixe. tem o, o restante da galera e o Paulo. Né? Mas assim... Por <risos> mas é...
5: Brincadeira,
3: eu cheguei ontem, sério. Márcio. É, mas seu, podcast
5: é, seu,
3: seu podcast é massa. Obrigado. <risos> mas assim... Não, não que o seu não seja massa, Paulo, mas... Por que...
5: <risos> Por ah, <não>. <risos> Mas, mas
3: pessoal, mas, assim, é, muito obrigado aí a Demi por ter aceitado o convite, o, Dami, o Luan por ter chegado junto, como sempre chega, assim, é muito legal estar tá com vocês aqui, e, e meu arroba é Inácio Sal, como vocês já devem saber, né? estou sempre fazendo as coisas, por favor, agora eu estou com um perfil que eu consigo saber as pessoas que entraram, e tipo, tem... 72 pessoas que viram meus stories E duas que responderam minhas perguntas Então não deixa flopar minha caixinha de perguntas que eu gosto tanto de responder as coisas oh.
5: <risos> Gente, se você
0: chegou até aqui Não deixa de seguir a gente nas redes sociais Arroba em todas as plataformas Sim, basta você colocar Arroba Onivers você vai encontrar todas as nossas redes sociais Segue a gente no Instagram Nós estamos criando conteúdos exclusivos Sim todas as nossas entrevistas, todos os nossos eventos, todas as vezes que nós saímos aí por estes eventos do Brasil, Baranil, nós estamos publicando lá, sim, nós estamos interagindo, agora nós estamos criando uma identidade visual, uma coisa maravilhosa, linda nosso Instagram está sendo movimentado então não deixa de seguir a gente lá no Instagram, não deixa de mandar um oi sim, gente, comenta lá, a gente adora receber os comentários de vocês, escuta o episódio e vai lá, fala que a gente tá errado, fala que a gente tá certo fala que eu dei a gente, fala que ama a gente mas não deixa de interagir. Se você quiser se me seguir, eu, Paulo Victor, Oni, da Universo, basta você estar tá indo no arroba PVonin. E você vai estar aí, né? Vendo as coisas que eu posto lá. Agora que eu virei blogueiro por. por forçação de barra, né? Forçado tanto a barra, agora eu sou blogueiro. Fico postando lá meu dia-a-dia, -dia, fico conversando com a galera, faço caixinha de perguntas. Então, vá lá, interage com a gente, vai ser maravilhoso poder te receber nesse universo. Bom, galera, depois de tanto sonhar acordado, este episódio vai chegando a fim e até a semana que vem.
4: Este podcast é editado pela Univers Produções. Thank mm -hmm. you.